0: Bonjour, bienvenue à pas pour tout le monde, le podcast où rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes ou peu connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, je reçois l'art-thérapeute Emmanuel Meunier. On a parlé de types d'approche en art-thérapie, du processus créatif, de la panoplie de projets auxquels elle s'implique, ainsi que la loi 21 sur l'encadrement à la psychothérapie. Je pense que c'est un type d'approche qui pourrait intéresser beaucoup de gens, puis vous allez voir dans le podcast, on parle beaucoup de ces projets comme la Ruche d'or qui est au Musée des beaux arts de Sherbrooke, et c'est un projet auquel vous pouvez aller participer et créer là-bas, alors je vous invite à y aller. Le podcast a été enregistré à la microbrasserie Le boc bière au 50 rue Wellington-Nord à Sherbrooke, et si vous participez à un emploi hors norme plus connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page du Pas pour tout le monde, et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, bonne écoute! c'est pas pour tout le monde cette semaine je reçois l'art thérapeute euh, Emma Emmanuel Meunier ça va bien Emmanuel
1: Oui ça va bien
0: Avant d'entrer rentrer dans le vif du sujet j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi l'art thérapie
1: Ouais L'art thérapie c'est une approche thérapeutique qui utilise l'art visuel euh, donc la peinture la sculpture le dessin le collage pour euh, amener les gens accompagner les gens à s'exprimer euh, sur leur vécu ça c'est la définition courte dans okay. mon métier.
0: Est-ce que tu peux dire que tu aides les gens ou tu peux dire que tu traites les gens?
1: Ah! ah, 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 ah. <rire> on va en parler plus tard. Okay. Ça, je pense. Euh, le mot « traiter » a euh, euh, recours à la définition de la psychothérapie. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, je crois, mais je vais dire que j'accompagne les gens. Okay? Okay. Puis, vraiment, je te dirais que je, je le ressens comme ça. Quand je, je travaille avec les gens, je suis vraiment euh, comme une accompagnatrice et une témoin aussi de leur oui. processus créatif. Donc, euh, pour moi, le, le mot « accompagner » me correspond euh, vraiment. Euh, après ça, c'est quoi le traitement? Ça veut dire quoi exactement, traiter? Mm -hmm. euh, mais j'accompagne les gens à vers un mieux-être, puis à mieux se comprendre. Okay. Je trouve que c'est un des grands avantages de l'art-thérapie. C'est la personne arrive à, à être en contact avec elle-même, puis euh, euh, voir les choses d'un angle différent, mieux se comprendre.
0: Mais c'est un peu plus dans l'art plus que dans le parler.
1: Beaucoup, okay. oui. Vraiment, une séance d'art-thérapie, euh, il y a au moins la moitié de la séance qui se passe à la table, les mains dans, dans la matière, puis okay. euh, en création. Mais tout dépendamment de, du besoin de la personne, euh, il y a des séances où est-ce qu'on va parler un petit peu plus. C'est sûr qu'il y a toujours un moment où est-ce que la personne s'assoit euh, sur, le, sur le petit sofa pour commencer, puis euh, euh, je demande ben, comment tu arrives aujourd'hui, qu'est-ce okay. qui est présent pour toi. Puis, on part de là. Il y en a qui vont parler peu. Il y en a qui vont parler euh, davantage. Mais euh, à, je laisse la personne s'exprimer. Puis après ça, il y a toujours un moment où est-ce que je dis « OK, est-ce que tu es prête? Ton... Je t'invite à, à créer euh, à partir de ce que tu me dis. Puis là, je vais comme lancer des petits filons là, pour euh, la création. OK. Mm.
0: Puis, c'est quoi les études que tu as faites? c'est quoi qui t'a amené à faire la thérapie? C'est quoi qui t'a intéressé à aller dans ce domaine-là?
1: Mm -hmm. Donc, euh, les études pour devenir art-thérapeute, c'est une maîtrise, euh, une maîtrise à l'université. Il, il existe deux programmes de, de maîtrise en art-thérapie au Québec. Moi, je l'ai fait à Concordia, okay. à Montréal. Il existe aussi euh, à l'UQAT, euh, donc l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Euh, à l'époque, ça se faisait que là-bas. Euh, il y a eu euh, toutes sortes d'évolutions euh, du programme. Ce n'est pas mon université, donc je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je sais qu'aujourd'hui, euh, cette maîtrise-là se fait aussi à, à Montréal. Là. Ils, ont okay. comme, euh, le, ils ont comme euh, un programme satellite là, à l'extérieur de, de Rouen Oranda. Donc, euh, pour me rendre à la maîtrise, j'ai fait un bac multidisciplinaire. Okay. Euh, en, dans, pour ma part, ça a été euh, un, un cumul de trois certificats en psychologie, en arts visuels et en éducation. Okay. La petite histoire, c'est que quand j'ai commencé mes études universitaires au BAC, j'étais en fait au BEPP, en enseignement primaire et préscolaire. Okay. Je m'en allais travailler euh, comme enseignante. Okay. C'était ça que je voulais faire, moi, dans vie, quand j'ai commencé à étudier. Euh, quand tu étais tout jeune, c'est ça que tu voulais faire? Oui, okay. oui. Puis après deux ans euh, au BEPP, BAC, enseignement primaire et préscolaire, je me suis rendu compte que malgré euh, tout l'amour que j'avais des enfants puis le plaisir à travailler avec eux, euh, c'était pas du tout dans ma vocation d'enseigner, de transmettre okay. le savoir. Euh, euh, c'est ce drôle parce que ce qui me faisait le plus triper dans mes, euh, mes, euh, mes interactions avec les enfants, c'est tout le contact euh, à l'émotion, euh, les accompagner dans tout ce qu'ils vivent sur la cour de récréation, euh, le comportement... Euh, et l'heure du compte, euh, les cours d'art. Fait que là, je voyais le filon. Ça a une cloche un peu, là. <rire> mais je ne savais pas que ça existait, en fait. Euh, euh, L'art-thérapie. L'art-thérapie. Okay. Et euh, l'histoire la, qui m'a amenée à, à, à devenir art-thérapeute, c'est que euh, moi-même, j'ai commencé à consulter euh, à cette période-là de ma vie euh, pour des difficultés personnelles. Et j'ai eu la chance, euh, ici à Sherbrooke, on a le centre des femmes la parolière. Oui qui est un centre, euh, un centre de femmes qui offre des services d'aide individuelle, entre autres, pour les femmes. Et ils ont différents thérapeutes sur place. Et à l'époque, c'était euh, euh, madame... Euh, J'ai un blanc. et Ça va me revenir. Parfait. Parce que ça a été une personne importante. parce que c'est ça, je n'ai pas bu assez de casse-là. <rire> Il était un petit peu plus tôt euh, que prévu, mm -hmm. ce podcast-là. Là, mon cerveau se met encore en mode... Euh, <rire> pas problème. Réveil. Euh, mais il y avait une art-thérapeute sur place, bref. Donc, j'ai commencé à consulter comme cliente en art-thérapie. Puis ça a été euh, un coup de foudre. Une révélation,
0: dit. là, vraiment?
1: Euh, ben, premièrement, là, de, de, de savoir que je pouvais consulter en art-thérapie. je dis ah oui, ça existe, OK. Puis de me retrouver dans cette posture-là, d'être cliente de l'autre côté de la table, puis d'être amenée à créer à partir de mes difficultés, de mes émotions, de mon vécu. Ça a été comme... Flabbergast, là, total. Okay. Fait, OK. moi, je veux faire ça dans vie. OK, vraiment. Comment on fait? <rire> OK. Oui. Puis euh, cette femme-là euh, m'a accompagnée euh, pendant euh, plusieurs séances comme cliente. Puis elle m'a donné là, des petites indications pour, euh, pour me rendre jusqu'à la maîtrise. Puis euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, mais c'est beau ouais. que ça vienne
0: justement d'une consultation que toi, tu es allé voir quelqu'un, puis ça a été une révélation. Oui. Ça... Ouais. Wow, c'est vraiment beau.
1: Oui, oui. Fait que j'ai vécu les deux côtés de la table. Oui, vraiment? Ouais. oui. Je le vis encore, je consulte encore. Pour moi, c est, c est, ça fait partie de mon métier de travailler sur mm -hmm. moi pour devenir une meilleure thérapeute. Ouais.
0: Okay. C'est quoi les emplois un peu connexes que tu as eus en sortant d'école en art-thérapie? Euh,
1: ben moi, c'était clair que je ne voulais pas justement rentrer trop dans les emplois connexes. Je voulais être art-thérapeute. Okay. Euh, mais euh, le marché de l'emploi pour les art thérapeutes au Québec n'est pas si évident en ce moment. C'est un métier qui gagne encore à être connu, euh, euh, avec tout le contexte aussi de la loi qui entoure euh, la pratique euh, de la psychothérapie au Québec, euh, euh, on n'a pas encore une place euh, euh, comme, euh, reconnue comme, euh, comme psychothérapeute. Donc, euh, ça, ça nous ferme des portes au niveau ça. Là, de, ça de, du public. Euh, si on veut travailler, par exemple, pour les CLSC, les hôpitaux et, et tout ça. Euh, donc, on, on est beaucoup amené à soit travailler dans le communautaire ou à être à notre propre compte. Okay. Donc, euh, mon premier emploi, ça a été euh, aux Amis de la santé mentale à Dorval. Donc, c'est un, un, un organisme communautaire qui travaille avec les proches aidants. Euh, okay. qui a, donc, des, des hommes, des femmes qui ont euh, une personne de leur entourage qui est atteinte d'un problème de santé mentale, que ce soit euh, dépression, bipolarité, schizophrénie, trouble de la personnalité. Donc, mon, mon vrai titre, c'était « Concierge en santé mentale ». Euh, c'était un poste euh, à temps plein. J'accompagnais les gens. Là, c'était plus dans euh, le conseil, je dirais, l'écoute et le conseil. Euh, donc, avec les connaissances que j'ai en santé mentale, euh, je peux donner quelques conseils sur euh, une approche qui, qui, était, qui est aidante avec la personne, okay. qui n'est pas nuisible, puis en même temps, d'amener les personnes aussi à mettre leurs propres limites parce que ça peut être très épuisant d'être une, une personne proche aidante. Oui. Euh, de, de, on parle de code de santé mentale assez sévère aussi. Là, les on, gens a qui viennent euh, qui, on a eu une couple
0: d'invités qui disaient On est des proches aidants, puis tu vois que la job n'est pas facile. Oui,
1: exact. Donc, euh, mais à travers ce poste-là, euh, je pouvais aussi euh, appliquer mon métier. Donc, euh, une fois par semaine, j'étais comme art-thérapeute euh, j'animais un groupe en art-thérapie de proches aidants. Donc, là, on okay. avait une salle d'art-thérapie et j'amenais les gens à vraiment créer euh, à propos de leur. Euh, leur propre euh, expérience comme prochaine aidant. Fait que ça a été, je te dirais, l'emploi, le, euh, l'emploi le, le, le moins relié à l'art thérapie que okay. que j'ai que j'ai vécu là depuis euh, ma maîtrise. Je te dirais que quand tu passes par le processus de la maîtrise en art thérapie, il y a quelque chose de très fort. En tout cas, de mon côté, tu tu te formes vraiment comme art thérapeute, puis il y a comme une, t'appropries ce, ce ce titre là d'art thérapeute. Okay. Moi, j'en suis vraiment fière. D'ailleurs, c'est Tellement, ça existe tellement... C'est rare, là, il y
0: a... Moi, jusqu'à il y a deux ans, c'est ma blonde qui m'avait parlé de ça, moi, ouais. jusqu'à deux ans, je ne connaissais pas ça, l'art-thérapie.
1: C'est ça, exactement. Il y a à peu près euh, 24 personnes qui sont formées par année au Québec euh, pour devenir art-thérapeute. Il sait peu. Ouais.
0: Puis, c'est sûrement pas tout le monde, tout le monde de, de ces diplômés-là qui vont travailler là-dedans.
1: Euh, les statistiques, euh, on n'en a pas beaucoup encore. On a une association des art thérapeutes là, qui, euh, qui a commencé à... à à enquêter sur le sujet, mais non, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui travaille à temps plein, euh, loin de là. Ouais. Euh, par petit contrat, je te dirais quand même, je pense que c'est tellement passionnant comme, comme métier, comme formation, que je pense qu'on a tous et toutes envie de, de travailler dans le domaine. Puis après ça, comment on va y arriver, c'est une autre histoire, là. Là, de mon côté, moi, je me suis, je me suis tournée plus vers le privé là, depuis les dernières années.
0: Ça paraît que tu es une passionnée. On va en parler un peu plus tard, là, mais tu as participé à une panoplie de projets. Là. Mm -hmm. On va en parler plus tard. Donc mm -hmm. euh, là, toi, en ce moment tu fais de, tu es, t es en thérapie mais individuelle. Tu as vraiment ton bureau, ta clientèle. Exactement. C'est quoi les types d'approches d'art-thérapie que tu fais avec ces gens-là?
1: Hmm, ben moi, j'ai été formée en approche euh, psychodynamique à l'Université Concordia. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, psychodynamique, c'est beaucoup l'utilisation de l'inconscient euh, dans l'art. Okay. Euh, en même temps, il y, y, y a deux approches euh, théoriques, si on veut, à l'art-thérapie au Québec. Chaque université a développé son approche. À c'est plus à la Gestalt. Euh, donc, ils vont miser davantage sur le processus. Nous, c'est psychodynamique. Je dis « nous euh, », concordia, je veux dire. Euh, c'est plus psychodynamique. Mais en même temps, je te dirais que ça l'éclaire. Tu sais, c'est un angle avec lequel on a, on a étudié. Là. Euh, puis c'est sûr que ça l'éclaire, mon travail. Par exemple, euh, dans l'approche euh, théorique de la psychodynamique, on utilise beaucoup euh, le transfert et le contre-transfert qui peut se passer dans une séance avec un, un client. Okay. Euh, on l'utilise dans nos supervisions pour... Euh, être certain de ne pas perdre le filon. Parce que dans le fond, le, en gros, le, le transfert, le contre-transfert, qu'est-ce que c'est? Euh, par exemple, tu es mon client, tu me parles. Euh, on est deux humains. Donc, euh, euh, la psychodynamique, le, je rentre dans la théorie. Est-ce que C'est -ce est bien, est est bien, bien correct, c'est bien correct. Bien oui, c'est ça que je veux. Il n'y a pas de trouble. <rire> Parfait, c'est bon. On démarre, on démarre. Ouais. Je, je sens, là, ça commence. À, <rire> ça commence. commence à te réveiller un ah, peu. Oui, c'est ça. Euh, donc, en gros, euh, on va utiliser comment, nous, on va nos, nos réactions subjectives comme thérapeute, on va les utiliser pour, euh, pour être bien euh, ben, dans, dans la relation. Donc, comme je disais, par exemple, si tu étais mon client, euh, tu me racontes ton vécu, euh, ce que tu es euh, me, me, me touche, me fait réagir, me fait penser à, par exemple, euh, un oncle qui a été vraiment méchant avec moi, Là, je vais raconter n'importe quoi, euh, donc c'est sûr que, que toi ce que tu es en train de vivre puis d'exprimer dans ma séance me fait réagir donc moi je peux c'est ça le contre transfert c'est que moi je peux euh, transférer quelque chose sur toi okay. et tu peux le ressentir puis ça, ça c'est pas nécessairement toujours aidant. Euh, donc c'est super important d'être conscient de ce qui se passe dans la relation puis de ses réactions aux clients. Puis ça, on l'utilise en supervision. Euh, la supervision, dans le fond, c'est euh, on, on discute de cas de façon confidentielle, bien sûr, mm -hmm. avec des, euh, des professionnels qui ont plus d'expérience que okay. nous, qui sont attitrés pour ça. Puis justement, on va l'explorer davantage. OK, c'est quoi là, cette réaction-là? Puis c'est quoi les enjeux de ce client-là? Puis euh, est-ce que c'est aidant? Euh, okay. Puis comment tu peux utiliser cette réaction-là? Parce que cette réaction-là, probablement, indique quelque chose sur lui, sa dynamique. Si moi, je réagis à, par exemple, sa méchanceté, il ben, y a bien des chances qu'il y a plein de personnes dans sa vie qui réagissent à sa méchanceté aussi. Okay. Donc, d'utiliser ça. Que, ça, c'est l'approche psychodynamique okay. que moi, j'utilise quand même en séance avec mes clients. Mais après, je te dirais, c'est ça. Je pense que les psychologues diraient un peu la même chose aussi ou les, euh, les psychothérapeutes plus euh, thérapeutes conjugales, familiales. T'sais, on apprend des choses à l'université. Il y a un angle théorique qui nous est enseigné. Puis après ça, bien on utilise nos couleurs comme personne, Tu sais, on okay. devient, on se, on, 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 on se forge notre personnalité de thérapeute avec nos couleurs comme on est euh, dans notre personnalité, okay. là, ce qui résonne pour nous aussi au niveau des valeurs et tout ça. Puis je te dirais que sans avoir euh, étudié l'approche humaniste, euh, dans ma formation comme art-thérapeute, je l'étudie un petit peu au bac. C'est une approche qui me parle beaucoup parce que moi, dans mes valeurs, je suis très humaniste. Donc, euh, beaucoup une approche qui est centrée sur les besoins du client, okay. euh, d'être beaucoup dans le moment présent, par exemple, de refléter euh, un regard positif. Euh, re, euh, ouais, J'essaie de traduire de l'anglais, mais regard positif inconditionnel. Ça, c'est euh, très humaniste comme approche. Okay. Euh, je vais beaucoup, euh, c'est ça, axer sur les forces du client, par exemple. Euh, je vais beaucoup penser qu'il y a ses réponses à l'intérieur de lui. Moi, je suis là pour l'accompagner, justement. Okay. Puis ça, cette approche-là, c'est c'est davantage humaniste qui ne m'a pas été enseigné comme à la formation d'art-thérapie. Okay. Là, ça te donne un petit peu plus ouais. de jus sur quoi, à quoi ça ressemble une séance. Puis ça. Euh, puis je suis encore en train de le, le, de le développer. mais
0: C'est moi qui me l'explique le même. J'avais une de mes questions, justement, c'est comment se déroule une séance. Fait que ouais. Deux questions en un, c'est parfait.
1: Oui. Ah, mais je vais avoir d'autres choses à te dire là-dessus sur ben comment se, se déroule une suite. séance. Ça se
0: déroule, ça se déroule comment une séance? <rire> Admettons, moi, je viens la première fois que je viens ouais. qu'on s'en compte.
1: ouais oui. Excellent. Euh, ben, la première séance est toujours un petit peu plus longue. Je, je, je habituellement, c'est du 60 minutes. La première séance, c'est 75 minutes parce qu'il euh, y a tout le, le contrôle, l'entente de, de confidentialité qui est, à, qui est à signer puis à expliquer. Moi, je prends vraiment le temps de m'asseoir avec le client, d'expliquer. C'est quoi exactement? Euh, l'entente, dans le fond, euh, ça explique c'est quoi leur thérapie, euh, c'est quoi les paramètres de la confidentialité. Euh, si on se croise dans la rue, moi, j'explique ça. Ce pas tous les thérapeutes qui font ça. Mais ça moi, devrait
0: toujours être expliqué, moi, par Moi, je trouve contre, ça hein? important.
1: Ouais. Ouais. Si on se croise dans la rue, euh, comment, euh, à quoi s'attendre? Parce que je trouve que Sherbrooke, c'est un petit milieu. Puis comme je suis art-thérapeute, euh, ben, je m'intéresse à l'art. Hein? Mm -hmm. euh, ben dans oui. ma vie personnelle, dans mes loisirs aussi. Donc, ça, ça arrive quand même régulièrement que je croise des clients. Donc, j'explique aux clients, ben, euh, comme euh, moi, je te dois la confidentialité au niveau euh, de de mon association professionnelle, de mon code de déontologie, euh, je ne peux pas aller vers toi et te dire « Salut, comment ça okay. va? » parce que je ne sais pas avec qui tu es cette journée-là. Mm. Je ne sais pas si tu es à l'aise que l'autre personne sache euh, que, que tu consultes. Puis, euh, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Ça. Ça. Donc, euh, moi, je ne vais jamais initier un contact avec un client en public. Je vais plutôt laisser le client m'approcher si lui ou elle se sent à l'aise. Puis, euh, j'explique que ça va me faire plaisir de te saluer si, euh, si tu as envie de venir vers, okay. vers moi. Sinon, ben, c'est si, pratiquement comme si j'ignore ce client-là. Comme si tu en un connu. Oui, okay. c'est ça. j'explique ces choses-là. Euh, donc, je prends un, un bon 15-20 minutes au début de la séance pour ça. Puis après ça, ben, euh, on se dirige tranquillement vers… Euh, vers l'espace qui est, qui est l'art-thérapie. Je monte les matériaux. Euh, je fais un, un genre de tour guidé du, du bureau parce qu'en fait, un, mon bureau, ça ressemble un petit peu à un studio. Il y a ouais, plein de matériaux. Il y a une table pour faire la création. Il y a plein de tâches sur la table.
0: Ce n'est pas un bureau de, comme un psychologue qu'on s'attend. Non, c'est
1: ouais. ça. c'est semi. Je veux dire, oui, il y, y a une petite causeuse pour le moment où le client s'assoit au début puis on jase, mais après ça, il y a vraiment tout le... le... Tout ça un peu. C'est ça, exactement. Okay. Euh, puis c'est sûr que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, je vais demander à la personne, euh, « OK, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'amène ici? Euh, »« C'est quoi, en, en gros, euh, les objectifs que tu aimerais développer? Euh, »« euh, je, euh, je vais faire un petit peu d'historique de, de, OK, euh, ça ressemble à quoi là, euh, ton environnement en ce moment? »« Je veux apprendre à connaître la personne. Mm » -hmm. ouais. Donc, euh, tranquillement, on, on, on a cette discussion-là. Puis euh, assez rapidement, là, je, je vais proposer une première création. Euh, pour que la personne puisse, même si ouais, souvent là, on, on a beaucoup moins de temps de création, la première séance à cause du blabla du début, la poutine administrative et tout ça, mais je, je, je laisse un temps de création pour que déjà la personne puisse avoir une idée de savoir de quoi, quoi l'expérience. Oui, c'est ça. Puis euh, je laisse beaucoup le choix des matériaux. Euh, okay. ouais. Il y a des art thérapeutes qui ont une moins grande sélection de, de matériel artistique. Pour ma part, euh, ça, ça fait partie aussi de mon approche euh, théorique que j'ai apprise à l'école. Euh, il y a une, une, comme une, une variété de matériaux. Puis, euh, ce qu'il faut comprendre aussi en art-thérapie, c'est que chaque matériel a une propriété différente. Euh, par exemple, euh, la peinture à l'eau, l'aquarelle, ça a tendance à évoquer, à, ouais, à évoquer ou à faire émerger euh, peut-être un petit peu plus de tristesse. C'est un matériel est, qui est très, très fluide, sur lequel on a peu de contrôle. Euh, puis les aquarellistes vont, vont, vont le dire, c'est un, un médium qui est difficile à maîtriser. Okay. Euh, ça, ça peut prendre des années et des années avant d'avoir vraiment la pleine maîtrise de ce okay. matériel-là, de ce, matériel de ce, de ce médium-là, je devrais dire. Puis, euh, donc, pour une personne qui est très anxieuse, par exemple, qui vient me consulter parce qu'elle vit énormément d'anxiété dans sa vie, qu'elle a du à contrôler son anxiété, si elle choisit l'aquarelle une première fois, puis qu'elle veut être encore beaucoup dans le contrôle, ça se peut qu'elle ne se sente pas très bien. Donc, euh, c'est juste, nous, comme art thérapeute, on est consciente de, de cette propriété-là des matériels. On laisse libre, libre choix à la personne de choisir ses matériaux, mais on peut informer aussi. Donc, euh, par exemple, ce serait le genre de, de commentaire que je dirais à la personne. J'aime mieux te le dire, ça se peut que ça soit plus, euh, plus difficile. difficile, challengeant pour toi, mais ça peut être un très bon exercice en même temps. Oui. Donc là, je amené un petit peu vers la, la propriété des, des matériaux, mais euh, la question, c'était comment se passe ouais, ça déroule, une séance. Euh, ouais. ça. Donc, après la création… Euh, la, comment c'est placé dans mon bureau, c'est que la personne, elle crée... Moi, je suis un petit peu en retrait pendant la création. Je suis en posture de témoin, d'observatrice. De, okay. Donc ça, ça peut être un peu euh, déstabilisant au début pour la personne parce que c'est rare qu'on se fait observer oui. en <rire> silence dans la vie. <rire> D'ailleurs, je me rappelle très bien dans les premières euh, séances en art-thérapie, j'avais de la misère avec ça. Là.
0: Le silence, justement à ce moment-là, oui. Ouais,
1: <rire> je peux ouais. comprendre. C'est ça. Puis à un moment donné, on s'habitue, puis... Euh, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce moment-là, dans ce, dans ce processus-là. Puis il y a quelque chose de très... Je me suis rendu compte aussi au fil du temps, puis je l'ai étudié, que cette posture de témoin-là, il y a quelque chose de très contenant aussi, de très sécurisant. Euh, parce que d'explorer... On ne va pas dessiner n'importe quoi pour le fun, hein, en thérapie. Non. Souvent, c'est très, très relié à ce qu'on est en train de vivre. Donc, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui est là, dans le cadre... en pour euh, s'assurer euh, de, de la sécurité émotionnelle. Mmh. Euh, ça a quelque chose de rassurant, de contenant. Fait que, euh, je me place comme ça, en posture d'observatrice pendant la création. Puis euh, après ça, ben, je vais inviter la personne à afficher sa création sur le mur, si c'est sec, si c'est pas sec. On va juste la mettre mmh. devant nous, puis on va, euh, on va en discuter. Donc, moi, j'appelle ça l'exploration de l'image. Okay. Donc là, c'est vraiment le moment dans la séance où on fait du sens. À partir de la création. Okay. Donc, il y, y a quelque chose de soignant, de, de libérateur, juste de l'acte de créer. Ça, ça détend, ça fait du bien. On a exprimé quelque chose, on l'a sorti de mm -hmm. nous. Ça fait déjà, il y a déjà quelque chose qui se passe. Mais après ça, c'est d'aller en faire du sens, et qu'on rajoute une couche de plus de compréhension. Puis, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est un peu un mythe en art-thérapie, euh, moi, je ne vais pas interpréter l'œuvre pour la personne. Ah, ben c'est ça, c'est un mythe que je pensais. <rire> oui, c'est ça, c'est un mythe, exactement. Euh, des fois, les gens, euh, tu sais, juste comme, mettons, dans mon cercle d'amis, on va faire une soirée d'art, puis... Les gens, ouais, comme « comment je veux pas que tu vois ce que je crée, tu vas tout analyser. Mm. Non, <rire> non. je peux avoir des indices, c'est sûr. J ai, j ai, de plus en plus, avec l'expérience, on commence à avoir l'habitude. Ouais, il, il y a des choses que je. C'est un langage, là. Mm -hmm. Il y a des choses, mon œil est plus sensible à ce que tu vas exprimer sur la page, mais je ne vais pas être en train de me dire c'est une vérité absolue. Euh, tu as fait un X sur la ça page. Ça veut dire ça, ça. parce que tu as vécu ça, puis OK. Exactement. Ça n'existe pas pour nous, le, 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 le dictionnaire des symboles. C'est tellement vaste, les symboles, l'univers le, le, des symboles. C'est relié à toute la culture, à... puis d'une culture à l'autre, euh, d'une personne à l'autre. Il mm -hmm. y a beaucoup de variantes La couleur rouge, pour, euh, pour toi, ça peut vouloir dire la couleur la colère, puis pour moi, ça peut vouloir dire l'amour. Mm -hmm. Je mets ça bien ben, gros. Non, mais... non, je comprends, je comprends que ce que tu veux dire. Ouais. Ça. Donc, euh, mais par contre... Euh, dans mon rôle comme art thérapeute, ce que je fais dans cette période d'exploration-là, c'est que j'amène la personne à se questionner sur sa création, puis par mes questions, j'amène à explorer. Fait que dans un ah, premier temps, souvent, je vais demander, euh, parce que moi, je vois quelque chose, puis la personne voit autre chose, souvent. Hein? Ah, c'est que je vais juste demander, qu'est-ce que tu as créé ou comment tu me décrirais ton image? Puis des fois, là, juste ça, je suis comme, OK, moi, j'étais dans le chat, tu sais. OK. Fait que je veux prendre ces mots. Je veux, je veux, je veux, je veux m'inspirer de sa compréhension pour l'amener à approfondir sa compréhension. Qui
0: t'explique sa création que lui-même a créée.
1: Exactement. OK. Puis, euh, justement, le fait d'avoir été en posture d'observatrice, ça m'amène aussi à euh, avoir été à l'affût de certaines choses que la personne peut ne pas avoir euh, captées. Par exemple, quand elle créait un tel personnage dans son image, euh, elle tapait du pied comme ça, puis elle la valeur vraiment nerveuse, puis son, son visage s'est si crispé. Fait que là, moi, je peux revenir là-dessus en disant Hé, hey, ce personnage-là, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? J'ai remarqué telle chose. tu hein? T'as remarqué ça. Ah, mais c'est drôle, j'ai dessiné ma mère, puis justement, j'ai pas ah. vraiment de bonne relation avec elle. Ou... Fait
0: ouais. que ton, ton, justement ton rôle d'observatrice durant le silence, euh, il pratique pour ça, justement, il de sert. voir le non-verbal de la personne par rapport à qu ce qu'elle représente sur, sur son dessin.
1: Absolument. Okay. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal. Euh,
0: oui, ben, c'est 70 je pense, de notre, euh, notre langage. et C'est le non-verbal. Exact. Puis, faut tu être bon en art pour voir une art-thérapeute? Parce que moi, euh, en art visuel, oui. je, suis vraiment, je suis vraiment mauvais. Ce vraiment pas ma force. Mm -hmm. Est-ce que c'est un besoin où tu peux être vraiment pas très bon là-dedans puis avoir recours quand même à un art-thérapeute?
1: C'est un autre des mythes qui, qui, euh, ou des, des questions qu'on me pose toujours, mais il euh, n'y a aucun, aucun besoin d'avoir euh, des habiletés artistiques okay. pour, faire partie de, pour, pour, pour avoir recours à l'art-thérapie. Non. Parce qu'en en fait, si on y pense bien comme il faut, euh, la création par l'art, par l'image, ça a fait partie de notre petite enfance. On, on s'est exprimé par l'art à partir du moment où on a su tenir un crayon ouais. dans nos mains. Puis on a exprimé des choses, on a représenté des choses. On ne l'a pas nécessairement exploré, puis ça n'a pas nécessairement été thérapeutique à ce moment-là, mais c'est un langage qu'on sait utiliser. Donc, à partir de ce moment-là, tu es capable de tenir un crayon, tu es capable de, de tenir un pinceau, de, 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 de créer une image, mais tu peux bénéficier de l'art-thérapie. Euh, cela dit, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement une approche qui convient à tout le monde à toutes les occasions, mais il euh, n'y a pas de prérequis au niveau de la connaissance de, euh, artistique. Puis même, ça m'est arrivé des fois de travailler avec des artistes, puis que ça, les artistes visuels, euh, puis, c'est pas dans tous les cas, mais des artistes qui sont peut-être un petit peu plus perfectionnistes dans leur médium à eux, par exemple le dessin, ils vont avoir tendance à dire, hey, ⁇ moi, dans tes séances, je vais pas dessiner parce que je sais que je vais tout le temps être en train de me juger puis vouloir, tu sais, je vais être trop dans ma tête parce que c'est mon travail, c'est mon médium. ⁇ Ah
0: oui, ça, je comprends, je comprends totalement ça. Ben, ⁇ Oui, ok. ⁇ Oui,
1: fait que, tu vois, dans, 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 dans l'exemple opposé de quelqu'un qui serait très, très talentueux ou qui, qui utilise ça de façon régulière, c'est pas toujours utile nécessairement. Okay. Euh, C'est pas du tout un prérequis. Euh. Puis, on est tous créatifs, on a tous ce, ouais. cette fibre-là. Que...
0: Ben même des enfants, des enfants, des fois, qui dessinent des dessins des, des, des primaires, puis ça pose des questions aux profs de, hein, qu'est-ce qui se passe à la maison J'avoue que souvent, les enfants, il ouais, y a une, une certaine représentation qu'on peut voir dans leurs dessins de leurs sentiments, puis de leur vie, puis de qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils pensent. Absolument. Puis, avec quel type de clientèle tu travailles Est-ce que tu travailles avec euh, tout le type d'âge ou tu as plus une clientèle en particulier
1: je travaille avec tous les types d'âge. J'ai euh, développé une niche, si on veut, auprès des enfants et des adolescents. Okay. J'aime beaucoup travailler avec les enfants et les adolescents. Ça ne m'a jamais quittée hein, depuis. Euh, mais non, tu sais. mais tu
0: as commencé à étudier pour à, à devenir enseignante. Fait que, ouais. Ouais.
1: Puis pour moi, c'est un objectif. De, aussi, okay. ouais, ouais. quand j'ai décidé de faire la transition de l'enseignement à l'art thérapie, je me suis dit, mais c'est parfait, je vais pouvoir euh, continuer à travailler avec des enfants. Euh, je savais que l'art thérapie auprès des enfants c'était c'était très concluant aussi. Donc, euh, ils font partie de ma clientèle. Adolescents aussi, j'adore travailler avec des ados. Okay. Euh, c'est une période vraiment particulière dans le développement oui. et euh, je me rends compte que l'art est vraiment un, un canal extraordinaire pour eux. Oui. Oh ouais? Ouais. Il y a tellement de choses qui se passent dans leur cerveau. Ça va vite. C'est très intense hein, au niveau émotionnel, l'adolescence. D'avoir un endroit neutre, euh, avec quelqu'un de neutre, où est-ce qu'ils peuvent exprimer tout ce qui se passe, sans, le, sans la peur du jugement, des, des amis, hein, des fois. Mm -hmm. qui, euh, puis en même temps, il y a quelque chose... En tout cas, moi, j'ai développé une passion pour travailler avec les ados. Parce que je me rends compte qu'ils sont... En tout cas, les ados qui viennent me voir, je les trouve tellement vifs.
0: Peut-être qu'ils ont plus une facilité de s'exprimer aussi, justement, plus ouais. avec l'art qu'avec les mots.
1: Peut-être, oui, c'est ça, parce que tu encore en développement. Ouais. C'est ça, exact. Puis comme ouais.
0: tu dis, il se passe tellement d'affaires dans ta tête que des fois, tu as la, la misère de tout mettre des mots sur tout ce que tu penses. fait que peut-être ouais. que justement, l'art peut amener euh, cette libération-là, vraiment.
1: Exact, oui. Puis je travaille aussi avec des adultes en passant. Des euh, adultes qui sont en, en démarche de croissance personnelle, je te dirais que c'est plutôt euh, ça, ma, ma clientèle qui vient vers moi, là. Je n'ai pas développé d'expertise dans une problématique en particulier. Euh, J'accompagne beaucoup, euh, c'est ça. Tu
0: es euh, polyvalente.
1: Je suis très polyvalente. Ah, oh, bien, les orthérapeutes… Euh,
0: <rire> pas le choix.
1: <rire> je te dirais que par la bande, ouais on développe tout ça. Puis c'est ça, on n'a pas parlé encore de mes projets, mais il euh, y a aussi toute une clientèle que j'ai développée là, à l'extérieur, par exemple, les vétérans, euh, okay. dans, ben, les militaires en libération médicale. Okay. Euh, c'est un projet que j'ai développé par la bande, tu vois. Fait que ça, ils font partie de ma clientèle aussi okay. en ce moment. Euh, je travaille aussi avec euh, des enfants autochtones, euh, issus de différentes communautés. Ça. Fait que ma clientèle est très, très variée. Mais au niveau de l'âge aussi, euh, je te dirais que la seule euh, période de vie que je n'ai pas encore euh, touchée, c'est euh, euh, les aînés. Pas, okay. Ça n'a pas à donner. J'ai travaillé avec des aînés. Je sais qu'il y a beaucoup d'art-thérapeutes qui sont allés travailler en, soit en résidence ou en CHSLD. Pour ma, ma part, ça m'est pas arrivé encore, mais peut-être un jour. Peut-être, ben oui. Mm.
0: Puis ta clientèle, souvent, elle t'est référée ou c'est du monde qui voulait voir une art-thérapeute? Parce que tu me dis que c'est encore pas très, très connu. Mm -hmm. fait en majorité, c'est plus référé ou c'est vraiment du monde qui ont dit « moi, je voulais trouver une art-thérapeute puis j'ai trouvé ton site?
1: » C'est beaucoup des gens qui s'auto-réfèrent, ouais. 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 qui cherchent une art-thérapeute, qui ont entendu parler que telle personne voyait une art-thérapeute puis c'est venu raisonner pour eux, faire hey, « moi aussi j'aimerais ça, je pense que ça serait un bon médium pour moi ou pour mon enfant euh, ». Et ben, c'est sûr que mes références, dans le fond, elles vont venir. Oui, il y en a qui me sont référées, mais je n'ai pas de partenariat, par exemple, avec le milieu médical. Donc, les références que je vais avoir, c'est plus du bouche-à-oreille, euh, telle personne m'a parlé de toi. Ou, euh, ça m'arrive aussi parce que dans le domaine de leur thérapie, en ce moment, il y a beaucoup d'art-thérapeutes qui ont le, les deux titres, psychologue et art-thérapeute. En Sherbrooke, euh, il y a une bonne proportion, je te dirais, okay. des art-thérapeutes qui ont les doubles, le double titre. C'est sûr que les psychologues, en ce moment, on commence à voir ça. Là, ils ont des listes d'attente à n'en ouais, finir. Pis, fait que, je trouve ça vraiment, vraiment gentil de la part de, de mes collègues et en même temps, super pour les clients. Ils vont me référer des fois des clients euh, qui ne cherchent pas nécessairement à rencontrer une psychologue, qui veulent euh, rencontrer... Euh, euh, faire rencontrer leur enfant. Puis euh, attendre, euh, c'est difficile euh, pour un enfant qui est en difficulté, en détresse, là, dans le moment on, on veut qu'il soit vieux. Ouais, dans la rapidement. période qu'on est. Oui. Donc, euh, ça, ça, ça m'arrive qu'il y a des collègues qui vont me référer. C'est plus ça, mes références. Ça
0: puis, puis toi, tes séances. Mais il y a eu le COVID, tu faisais ça comment, tes séances Parce que tu faisais tout ça en ligne euh,
1: J'ai fait un bout en ligne, tu sais, dans le plus gros là, du COVID. Là. Mais euh, les, les thérapeutes, les psychologues, les psychothérapeutes euh, tout ce qui est de la profession, de la relation d'aide, on était considérés comme service essentiel. Okay. Euh, alors on a, on a pu continuer à travailler en présentiel euh, Même
0: durant la première vague.
1: C'est là, là que j'ai ouais. fait du euh, j'ai fait du virtuel ouais, au début. Ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Puis il y en a que j'ai continué en, en virtuel parce qu'on se rendait compte que ça allait bien, que c'était plus simple pour eux, on avait une relation depuis un bon moment. Donc, euh, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Euh, c'est sûr que ça pouvait générer de l'anxiété, même à la deuxième vague, par exemple, de, de sortir. Mais là, oui, es. c'est sûr, sûr. Fait que, Mais oui, j'ai en fait, euh, j'ai découvert le virtuel. Euh, moi, j'aurais jamais pensé dans ma vie faire ça, là, comme je savais pas que ça existait. OK. <rire> euh, puis euh, avec la pandémie, j'ai découvert ça, puis je me suis mis à aimer ça. Puis... Euh, j'avais un, une association, ça va ça va m'amener dans un autre des projets, mais j'avais une association avec une, euh, une communauté autochtone.
0: Ben, c'est ma prochaine question, justement. Bon. Ah, <rire> Parce que ça, tu as fait de la thérapie, justement, en virtuel, avec des de communautés autochtones. Ouais. Que ça vient de là, un peu.
1: C'était issu de la pandémie. Okay. Exact, c'est ça. Donc, euh, pendant la pandémie, euh, en fait, moi, je suis euh, en partenariat avec euh, la Fondation du docteur Julien, qui okay. est la pédiatrie sociale. Puis, eux euh, se sont rendus compte que les enfants en milieu éloigné souffraient beaucoup, euh, ben justement, du manque de professionnels sur place avant même la pandémie. Mais la pandémie a amené un retrait de ces professionnels-là qui ne pouvaient plus se rendre dans, dans les communautés. Euh, okay. Et donc, là, euh, la fondation du docteur Julien a mis sur pied un projet pilote de thérapie à distance. Et moi, j'étais déjà comme impliquée avec euh, la communauté de Manawan, euh, les Atikamec de Manawan. OK. Puis, euh, puis c'est un centre de pédiatrie sociale qui fait partie du réseau du docteur Julien. Donc, ils m'ont approché en me disant bien, Est-ce que tu aimerais l'essayer aussi en virtuel? Je dis pourquoi pas. Euh, puis ça, c'est ça se passe super bien. C'est euh, assez particulier. Oui. Je ne pense pas que c'est pour tous les enfants. Je pense que à partir d'un certain âge aussi. comme… Euh, mais plus jeune, c'est plus euh, 9-10 ans. Okay. Je n'irai pas nécessairement en bas de ça, parce que c'est quand même 60 minutes devant un écran. Ouais, c'est ça. Alors qu'en en vrai… En, en... en
0: présentiel, c'est complètement différent. Ah, là, oui, ça.
1: les enfants, ils bougent dans mon bureau, ils se promènent. Puis. Euh, mais oui, ça, ça permet justement d'offrir des services à des gens qui, euh, qui en avaient peu, puis, euh, puis, puis, puis ça s'est gâché avec la, la pandémie. fait que ça, c'est vraiment génial. Puis ça m'a permis d'ouvrir cette perspective-là aussi au privé, pour des gens qui sont à l'extérieur. Oui, aussi, oui. Ouais. j'ai développé ça aussi. Que... Ah,
0: c'est vraiment un beau projet. là.
1: Oui, oui.
0: Puis sinon, un autre projet que tu as fait qui m'impressionne beaucoup, euh, ben, c'est la Ruche d'or, en association avec le Musée des beaux-arts. Ça, je, je veux que tu m'en parles de comment ça a été créé, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est vraiment, je trouve ça fabuleux comme projet. Oui? Ouais, vraiment.
1: OK. Ben oui, la Ruche d'or, c'est un... C'est comme euh, mon petit projet bébé, là. Je l'aime euh, d'amour. Euh, mais en fait, euh, je dis mon petit projet, mais c'est notre projet, tu sais, là, euh, Si on recule dans l'histoire, dans le fond, euh, le concept d'une ruche d'art, c'est un studio d'art communautaire qui est offert gratuitement au public. C'est pas
0: le seul à Sherbrooke. Il y en a un peu partout dans le monde, c'est Exactement,
1: c'est un mouvement. Et, et ça a été euh, fondé par une de mes professeurs qui s'appelle Janice Tim Bottas, qui s'est associée avec une autre art-thérapeute à Montréal qui s'appelle Rachel Cheney, que je salue, euh, que je salue les deux. Puis, dans le fond, ensemble, elles ont vraiment euh, développé un réseau de ruches d'or à Montréal. Ça a été beaucoup, ça, le berceau des ruches d'or. Maintenant, il y en a par euh, partout dans le monde. OK, le berceau
0: est à Montréal, en plus? Ben, moi,
1: je, moi, je dis oui. Je dis ça parce que, je veux dire, la première ruche a été fondée dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien. Ça a été les deux premières ruches que Janice a mises sur pied. Okay. Mais je pense qu'elle serait d'accord avec moi que quand elle est arrivée à Montréal, euh, elle a développé une, euh, un, un super partenariat avec l'Université Concordia qui a financé de la recherche sur euh, la ruche d'art. Okay. C'est devenu, en fait, euh, devenu un cours que moi, j'ai eu la chance d'assister. Ça fait partie de ma formation. Donc, studio d'art communautaire, Community Art Studio. Okay. Donc, nous, on a reçu cette formation-là comme art-thérapeute de comment mettre sur pied euh, un, un lieu comme ça, euh, c'est quoi les, les habiletés, les, euh, les valeurs... Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin là, de mettre en place pour euh, faire un projet comme ça? Euh, et là, ça fait de boule de neige. Parce que là, il y a beaucoup d'art-thérapeutes quand même. Bien, beaucoup. On, pas, pas beaucoup, mais proportionnellement, je veux dire, il y avait quand même de la main d'œuvre pour faire euh, rouler la roue. Puis, ce qui est chouette avec les ruches d'art, c'est que c'est un lieu qui est extrêmement inclusif et qui n'est pas euh, clinique. Donc, euh, la ruche d'art, sur le spectre de, de l'art-thérapie, tu sais, mettons, au bout, tu as comme euh, l'aspect le, 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 plus clinique, comme moi je fais le, en séance, où est-ce qu'on a un objectif thérapeutique, où qu'on travaille une problématique. Moi, j'appelle ça plus l'aspect la, clinique de l'art-thérapie. Okay. Puis sur le spectre opposé, tu as une ruche d'art, qui est un lieu de création ouvert à tous, où est-ce qu'il n'y a pas d'objectif thérapeutique. On ne travaille pas une problématique. Non, mais ça, tu me
0: l'avais dit justement, je ne fais pas de la thérapie là-bas. Ce n'est pas, pas le but de la ruche d'art.
1: C'est ça. Donc, comme, euh, comme euh, cette perspective-là est très ouverte, ça fait que ce n'est pas nécessairement des art-thérapeutes qui vont animer des ruches d'art. Okay. Donc, ça permet d'en créer tout plein de Ben Oui, c'est ça justement. Donc, tu vois, euh, nous, euh, au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, on a développé la première ruche officielle euh, ici, en, en région, et c'était en 2018 qu'on a mis la première, euh, la première ruche sur place, si je me rappelle bien, 2018, 2019, 2019, excuse-moi, on entame la troisième année cette année, okay. donc c'était 2019. Et... Euh, on a déjà ici à Sherbrooke, j'ai vu ça passer euh, récemment, il y a le, le, la salle Le Tremplin, qui est un oui. organisme pour les 16-30 ans. Euh, eux ont décidé de faire un projet de ruche d'art mobile. Euh, et donc, c'est un petit chariot qu'ils vont promener euh, dans les rues de Sherbrooke pour amener l'art aux gens. Parce que il, il aimait beaucoup la perspective la ruche d'or. Il y a une
0: de mes amies qui travaille rue qui, oui? qui me parlait de ça, ça, ça me ah. revient là, ouais, elle me parlait de ça derrière. C'est ouais.
1: ça. Donc c'est une ruche d'or aussi, tu vois. Puis c'est pas des art thérapeutes qui travaillent pour cette ruche d'or là, puis on est tellement content les art thérapeutes de voir que. C'est oui. ça, c'est vraiment, c'est chouette là, la, toute la, la, la métaphore avec la ruche, tu sais, on pollinise comme ouais. ça. Ouais, <rire> oui, c'est bien dit mais oui. La communauté, tu sais, puis puis un des objectifs d'une ruche d'or justement, c'est de de créer du lien. Euh, de, de renforcer le tissu social, d'amener les gens à se rencontrer, euh, de, de promouvoir la mixité sociale, euh, défaire l'isolement qui est tellement présent. Fait que, on veut justement aller chercher les populations marginalisées parce que c'est merveilleux d'avoir une, une ruche au Musée des beaux-arts Puis on travaille vraiment fort à la démocratiser puis aller chercher des publics éloignés. Euh, mais on ne réussit pas encore à aller chercher tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais que eux se déplacent pour aller chercher les gens qu'on mmh. verrait peut-être pas encore. Et là, justement, on parle d'un partenariat, c'est en train de se tramer, okay. là, pour euh, à un moment donné, peut-être, euh, euh, les amener au musée, justement. Ah, ben oui! Il euh, y a vraiment, euh, c'est un milieu incroyable. Une ruche d'art, pour ceux qui se demandent à quoi ça peut ressembler, c'est un, un espace-temps. Au musée des Beaux-Arts, ici à Sherbrooke, c'est tous les premiers dimanches du mois entre 1h et 16h quand c'est en présentiel. On l'a le, le transféré en virtuel pendant toute la pandémie. Euh, donc, ça n'a jamais vraiment arrêté, euh, à part pour l'été. Pendant la jour. pandémie,
0: en plus, c'était un peu international. Je, tu me disais, on oui. a eu du monde de l'Espagne qui participait. Tout oui. ça, tu fais comme wow, « Waouh, ok, c'est beau, c'est vraiment pas juste Sherbrooke, c'est au niveau international, c'est impressionnant.
1: » Ah oui, c'est ça. C'est ah, magnifique. C'est magnifique. Donc, euh, les gens, c'est ça, sont, sont juste invités à, à se présenter. Puis, tu sais, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est euh, des espaces qui ne sont pas dirigés. C'est très… On, on favorise beaucoup la créativité puis l'autonomie. Donc, souvent, on va, on va montrer son les matériaux, puis on va, on, on va lancer les, les gens dans la création euh, de façon euh, libre. C'est sûr qu'avec euh, la Ruche d'art du musée… Euh, les gens n'étaient pas nécessairement habitués au début. Puis, euh, ah, on, nouveau, on, ça quoi. peut être intimidant, c'est ça. Fait que, des fois, je proposais des petits exercices de réchauffement, surtout en virtuel, ça nous a permis de faire ça. Ouais, j'imagine, ouais. À la formule virtuelle, moi, j'ai adoré. Je n'aurais pas pensé encore une découverte de la pandémie. Ben, moi aussi,
0: ça m'a surpris quand tu m'as dit ça. Wow, on a continué durant la pandémie en virtuel. Je suis, wow, ouais. OK, le monde veut vraiment, c'est le fun.
1: Vraiment. Ah oui, les gens avaient besoin de cette oasis-là créatif. Puis ce que ça nous a permis en virtuel, c'est d'aller chercher des musiciens qui jouaient live, ah. À chaque ruche, on a eu, des musiciens, on a eu des, des, des musiciens différents de Sherbrooke qui venaient nous jouer, euh, faisaient deux sets. Puis euh, pendant qu'ils jouaient, bien, là, les gens créaient, puis ils, ils, ils rentraient dans leur bulle. parce ça, je faisais une pause, puis là, on, on jasait, le musicien allait prendre sa pause, puis là, on, on se montrait nos créations, puis... Elle s'inspirait, tu les, les gens s'inspirent entre eux. C'est ça qu'il il y a une magie qui s'opère dans une ruche d'art. J'imagine, oui. Il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, mon rôle justement, comme art thérapeute, mais ben, c'est d'amener les gens à créer des liens entre eux, euh, de faciliter cette euh, cette cohésion-là. Parce que c'est sûr que pour des gens euh, qui sont pas habitués ou qui sont plus isolés, eh, ça peut être super intimidant d'aller parler à, à quelqu'un qui ne connaisse pas. Ouais. Donc, je vais le faire de façon très euh, fluide. Là, les gens s'en rendent même pas compte. Moi-même, je ne m'en rends pas compte, mais j'amène les gens à, à se parler, puis il y a des, vraiment des beaux échanges qui, euh, qui se créent. Euh.
0: Mais ça doit être beau de monter ça puis de voir justement que le monde vienne puis il y a vraiment quelque chose qui se crée, ça doit être vraiment touchant. C'est une, <rire> une belle tape dans le dos, enfin comme... Ça a marché ce que tu as fait. Tu sais, ça a vraiment amené de quoi
1: Très touchant, très touchant. Puis, euh, tu sais, tout à l'heure, je parlais que c'était mon bébé, mais après ça, j'ai dit, tu sais, c'était vraiment notre bébé. Puis, je tiens à le redire, je tiens à saluer mes collègues du Musée des, des beaux-arts de Sherbrooke. Ça a été, euh, je ne pense pas que j'aurais amené la ruche aussi loin si j'avais travaillé seule. Euh, Renaud Doucet euh, était l'animateur, euh, c'était quoi le, son titre à la... Éducatif, euh, à, la, à la vie éducative du musée. Après ça, ça a été euh, ma collègue Catherine, que je salue. On travaille encore en partenariat ensemble, puis on co-anime co ensemble okay. les ruches d'art. Puis pour vrai, c'est tellement stimulant parce qu'on brainstorme ensemble, puis avec, euh, avec la ruche en virtuel, on a amené des thématiques à chaque ruche. On voulait que les gens se sentent interpellés. C'est sûr que quand on laisse ça libre, des fois, ça peut être trop intimidant. Fait que de mettre juste un petit thème, de faire, euh, par exemple, « OK, c'est le mois de novembre, euh, chaleur, OK. Euh, » Puis là, on, on, on développe autour de tout ça, on brode, puis euh, les, les liens se font. Mais, euh, oui, vraiment, de travailler avec euh, l'équipe du musée, euh, mes collègues, ça a été euh, très, très stimulant. Puis ça, ça, a comme, euh, ça a comme vraiment amené un, un petit oomph, ouais. au projet-là, Ouais.
0: Fait que ça fait que c'est chaque premier dimanche du mois au musée des beaux-arts de Cherbourg, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis vous fournissez le matériel. Exact. Juste pour que vous le sachiez, si oui. vous voulez y aller, vous êtes les bienvenus.
1: Oui, puis les gens peuvent aller sur le site de La Ruche. Bon, on
0: va mettre ça en, dans le lien en dessous, justement, oui. là, pour qu'ils puissent s'en
1: rendre. la page Facebook de La Ruche ou le site euh, du musée. Euh, on s'est créé une page Facebook euh, juste pour le projet de La Ruche du okay. musée. Puis c'est vraiment chouette parce que les gens, après Les Ruches, sont amenés à publier des photos de leur oh, création. Wow. Puis, oh, wow. si okay. On continue à s'alimenter entre Les Ruches aussi. Là. Ça fait
0: des beaux albums, justement, de oui. quest ce qui s'est produit. Vraiment. Il y a un autre projet aussi qui a, a participé, ton implication dans euh, Rassembleur, mm
1: -hmm. que je trouve qui est
0: un, aussi un crestier de beau projet. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de comment tu es arrivé, de, de ton implication là-dedans, puis c'est quoi ce projet-là?
1: Ouais, ouais. Ben, en fait, euh, c'est encore avec le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Une chanson là. Ah, oh, <rire> écoute, je les aime assez. Tellement de belle gang. Je sais pas si tu es déjà allée, euh, oui, j'sais, j'sais allé. Oui, j'allais
0: une couple de fois avec, avec mon fiel. C'est vraiment un, ouais. Ouais, un, un, un chic spot.
1: Oui, vraiment, vraiment. Ça, je pense qu'il euh, y a quand même la belle directrice euh, Maude Charlant Lallier, qui, qui est pour beaucoup là-dedans. Là. Elle, ouais. elle a dynamisé le, le musée, elle a mis beaucoup d'amour dans les dernières années. Puis, ben, grâce à l'équipe de personnes fantastiques.
0: Des ben, passionnés.
1: Des passionnés, c'est ça. Fait que dans le fond, les autres euh, sont craqués, <rire> comme moi, <rire> puis ils veulent amener leur thérapie à un autre niveau au musée. Euh, donc, euh, on a commencé par la ruche d'art, puis après ça, on s'est dit, OK, on ne on réussit pas à aller chercher tout le monde qu'on aimerait. On, on veut que la ruche soit vraiment un, un lieu de, de mixité, comme je disais, d'inclusion sociale. Fait que les publics marginalisés, ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? On s'est posé des questions. Et Puis, ça donne bien, c'est dans un des objectifs du musée ici, euh, à Ah oui, d'avoir plus de,
0: du monde de marginaliser. La démocratisation okay. de l'art, okay.
1: sortir... Euh, Sortir là, des, des sentiers battus, puis euh, aller chercher. Euh, c'est ça pour peu. ça aussi
0: que tous les premiers dimanches du mois, les musées sont gratuits aussi pour exact. pouvoir amener le monde qui sont oui. peut-être moins de moyens justement à pouvoir profiter de ça. Là.
1: Exact, c'est ça, oui. tu fais bien de le mentionner parce qu'on disait que la ruche était gratuite. Mais, mais les fait, musées
0: au Québec sont gratuits le premier ça. dimanche de chaque mois.
1: C'est ça. Fait que ça vous tente d'aller à un autre musée à un moment donné. C'est ça, c'est gratuit. Fait que, euh, euh, donc, on avait cette, cette, cette préoccupation-là d'aller chercher des publics euh, marginalisés. Euh, puis de les amener à la ruche, mais on ne veut pas les forcer non plus. T'sais, on veut que ça se fasse de façon naturelle. On veut les amener aussi à se familiariser avec le musée, avec l'art en général. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre sur pied des projets d'art-thérapie euh, plus fermés, en groupe fermé, d'aller chercher justement ces, ces gens-là. Et on s'est inspiré beaucoup de ce qui se passe euh, au Musée des beaux-arts à Montréal, euh, qui est aussi une super équipe que je salue, mon collègue euh, Stephen Léguéry, dans le fond, euh, est le premier art-thérapeute euh, à travailler dans un musée comme art-thérapeute à temps plein. Oh, ouais. Alors, je tiens à saluer ça, c'est quand même assez incroyable. Oui, OK. Je ne savais pas que ça se faisait, ça. Ouais. Ok, wow. ouais. Fait que lui, son travail, il se fait qu'au musée, euh, entre autres à La Ruche. Euh, y a, y, eux, ils ont une ruche, euh, c'est un local qui est utilisé que pour La Ruche. Ils ont, OK. Ouais, ils ont eu euh, vraiment un, un beau coup de main... Euh, de, de toutes sortes de fondations. Là, et ils ont créé ce, cet espace-là qui est magnifique. Si jamais tu as la chance d'y aller, si je me rappelle bien, là, je ne sais pas avec la pandémie, qu'est-ce qui se passe, mais euh, à l'époque, c'était deux jours semaine, mercredi, dimanche. OK,
0: deux jours semaine aussi, ben, OK.
1: Lui était là de genre 9 à 5 là, du mercredi, euh, les mercredis, les dimanches, pour accueillir les gens à la ruche. Puis le, le reste de son temps, il, euh, il accueille des groupes, des groupes qui vivent des problématiques en particulier. Donc, euh, au musée des... Je, je nomme ça parce que c'est vraiment de ça qu'on Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui. Donc, eux, ils vont travailler, par exemple, avec euh, euh, des gens qui, ont des, qui souffrent de troubles alimentaires, euh, des gens qui, sont, euh, qui, ont, qui, qui ont été atteints d'une maladie, par exemple, ou euh, qui, euh, qui vivent un, un cancer. Là, je nomme toutes sortes de problématiques. Puis, lui, il va faire une visite du musée. Puis après ça, il va se retrouver dans l'atelier. On va fermer la porte pour ce qu'on dit groupe fermé. Donc, ce n'est pas, y a, pas un, un, un atelier qui est ouvert au public. C'est que pour ce groupe de personnes-là. Et là, on va les inviter à créer et de s'inspirer des créations qu'on qu a vues. Donc, c'est la même chose qu'on a reproduit au musée. Okay. Et euh, fallait, on, on voulait que ce soit un, un public euh, marginalisé qui n'avait pas nécessairement euh, l'habitude de venir au musée. Donc, puis là, on est en pandémie. Hein? Fait que là, on essaye de trouver un groupe qui peut être ouais. dans un espace qui, qui est comme, déjà comme une bulle. Euh, donc, on a pensé au Centre Saint-Michel et on est allé chercher un groupe de femmes en francisation. Euh, c'était, si je me rappelle bien, c'était cinq femmes de, de Centrafrique. Ouais, j'ai euh, vu euh, le vidéo, euh, c'est vraiment ouais, touchant. Ouais. Ah, j'ai tellement aimé ça, travailler avec ces femmes-là. Trois ateliers. Donc, c'était vraiment dans un processus, euh, tu sais, quand même, euh, sur trois ateliers de, de trois heures chaque. Et donc là, il y a toutes sortes de, de, de liens qui se font. Euh,
0: tu me disais, il y a une madame qui n'avait jamais touché un pinceau de sa vie.
1: Oui. Oui, oui, ouais. C'est quelque chose, là. Ah hein? oui, puis elle, elle riait, cette femme-là, mon Dieu, je me rappelle. Elle trouvait ça drôle de se retrouver dans cette posture-là, puis elle était comme, « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? » C'est comme, okay, ouais. elle, elle se demandait vraiment ce qu'elle faisait. <rire> Puis, puis, moi, j'ai toujours eu confiance, qu'elle qu allait réussir à créer quelque chose. Puis, je me rappelle, à la fin de l'atelier, elle était « mais j'aurais jamais pensé ». J'aurais jamais pensé être capable de créer quelque chose. Puis, elle était, elle était satisfaite de ce qu'elle avait créé. Puis, euh, on s'entend, c'est des femmes euh, qui ont un parcours de réfugiés Et donc, euh, ils ont vécu toutes sortes de choses à travers ce parcours-là. Ils ont perdu euh, des personnes importantes, euh, des, souvent dans des conditions assez traumatisantes. Euh, donc, donc, ils ont vécu un parcours difficile. Ils ont aussi laissé derrière des choses qui sont très précieuses pour elles. Donc, je leur ai permis, euh, à, à, dans le cadre d'une un, activité qui était la boîte de souvenirs, dans le fond, de choisir une boîte. C'est très simple comme, comme projet, euh, mais ça a été très révélateur et tellement riche euh, dans le fond, je les invitais à créer la boîte à leur image euh, avec des, euh, des éléments d'elles-mêmes elle, dont elles étaient fières, dont elles avaient envie de, 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 de mettre en valeur. Puis à l'intérieur, des, euh, des souvenirs des, euh, de gens qu'elle avait laissés derrière. De juste comme ça permettait un petit peu de faire une espèce de petit rap autour de euh, leur parcours. Okay. C'est des femmes qui sont, euh, qui sont très, très résilientes, qui sont souvent euh, le seul pilier de la famille, qui n'ont pas nécessairement le conjoint. Euh, donc, y, elles n'ont pas nécessairement la chance de s'arrêter, de réfléchir à leur expérience, de juste prendre un moment pour mm -hmm. elles-mêmes. Donc, de pouvoir créer ce, 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 cet espace-là pour elles, puis qu'elles puissent re, euh, réfléchir, puis refléter sur ce qu'elles ont vécu, euh, c'était assez puissant. C'était assez puissant. En tout cas, d'être témoin de ça, c'était magnifique. Puis, je pense que pour elles aussi, ça a été, euh, ça, ça a été vraiment bien fait tard. Puis, c'est un, un groupe euh, qui, qui avait déjà des liens entre elles. Oui. Donc, euh, ça, ça a aidé aussi à se familiariser au musée. Puis, tu sais, elles sont, elles sont venues pendant trois semaines. Donc, euh, à un moment donné, il y a comme une habitude qui, qui, qui se crée. En tout cas, j'espère vraiment très fort les revoir euh, au musée. C'est ce qu'on ce qu souhaite. Euh avec ce, cet espace-là. Mais en soi, l'expérience qu'elles ont vécue ouais, était, était positive puis était entière. puis Tant mieux si on, si on les revoit. Fait.
0: Ça, si tu, tu donnes quelqu'un un pinceau, pour la première fois, la personne est désemparée puis elle finit par créer de quoi, ça doit, être, ouais, ça doit faire du bien. Ouais. Que, ouais, puis pour l'estime. Pour l'estime, puis aussi, c est, c est, comme tu dis, c'est un moment pour eux. Ouais. Ils pensent à eux, à quest ce qu'ils ont vécu, puis ils expriment ça, ça en, avec l'art. C'est très beau. Ouais. Tu as été aussi euh, assistante de recherche chez Sherpa.
1: Oui. J'aimerais
0: que tu m'expliques c'est quoi Sherpa pour commencer. Oui. Puis hey. ensuite, ça été quoi ton implication en tant qu'assistante assistant, de recherche? Là oui.
1: oui. Euh, Sherpa, c'est un institut universitaire. Je suis allée lire la définition ce matin. C'est long de même. Fait que je vais vous le résumer <rire> dans ah, mon mots. Oui, moi aussi.
0: C'est pour ça que j'ai écrit Sherpa parce que c'était l'ordre maudit. Oui, ouais. c'est <rire> ça. Euh,
1: D'ailleurs, je ne pense pas que c'est un acronyme. Euh, c'est plus une image qu'on mm -hmm. peut donner. Euh, mais c'est ça. C'est un institut universitaire euh, de recherche qui combinent des, des expertises différentes dans le, dans le domaine, je dirais, de, de l'intervention première ligne avec euh, une population pluriethnique <rire> C'est un résumé, ça, imaginez. Euh, fait que, dans le fond, eux, Sherpa, euh, sont incroyables. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec euh, l'équipe de Sherpa quand j'ai fait mon premier stage en… En art-thérapie, non, mon deuxième en fait. Euh, mais quand j'étais stagiaire. Tu n'étais même pas encore sur le
0: marché du travail.
1: Là. Non, okay. exact. J'étais stagiaire, je travaillais dans un CLSC comme euh, art-thérapeute. Puis, dans le fond, j'allais donner des services euh, d'aide individuelle aux enfants dans les écoles. Et. Euh, c'était euh, la, la, la chef d'équipe, dans le fond, de, du département santé mentale jeunesse à cette époque-là. C'était Cécile, Cécile Rousseau, qui euh, est une psychiatre euh, qui travaille auprès des enfants, euh, mais qui s'est spécialisée vraiment au niveau euh, du transculturel. Donc, okay. elle travaille qu'avec euh, des populations qui viennent de différentes origines. Okay. Et c'est une expertise en soi, hein, ça, parce que c'est... On, on, on vit, on expérimente les choses beaucoup à travers euh, l'angle de la culture, même s'il y a quelque chose de très universel ouais. dans, dans la psyché. Euh, C'est extrêmement enrichissant. Puis dans le fond, elle, elle, a, elle avec son équipe, là, ils ont développé euh, toutes sortes de recherches pour euh, promouvoir la, le, le mieux-être chez les, les enfants et les familles immigrantes. Okay. Et euh, à Sherbrooke, dans le fond, il y a un projet. Euh, avec ma collègue euh, art-thérapeute Mariève. Dans le fond, elle, euh, on va dans différentes écoles donner ce projet-là. Moi, le projet que, que j'ai donné, c'était « art et comptes » euh, okay. l'année passée. Donc, c'est 12 séances de une heure chaque où est-ce qu'il y a une art-thérapeute qui se présente à l'école qui n'est pas nécessairement une art-thérapeute, mais c'est vraiment sur le médium. Comment l'art peut euh, promouvoir le, le mieux-être okay. chez ces enfants-là? Puis c'était, euh, on, on voulait voir des indicateurs de décrochage scolaire. Okay. chez ces enfants-là, puis voir comment l'art pouvait faire une différence dans leur parcours. Ouais. Moi, je fais, écoute, je, pour vrai, je ne peux même pas donner aucun indice sur euh, c'est quoi les, les, les résultats. On n'en est même pas rendu là, de toute façon. Okay. Moi, j'étais dans la collecte de données. Okay. Donc, euh, mais, mais ce que j'aime de ce projet de recherche-là, c'est que ça me donne un accès direct aux enfants Oui, exactement. Ouais. <rire> fait que moi, je suis comme euh, aux anges, là. Fait que, euh, dans le fond, c'était une classe d'accueil. Okay. Et euh, pendant 12 semaines, à chaque semaine, j'allais leur raconter un conte euh, à l'oral, comme ça, pas, pas avec un livre. Je leur racontais une histoire fait au niveau euh, aussi de la langue, c'est merveilleux, de leur pratique du français, apprendre des nouveaux mots. Mm -hmm. euh, puis euh, ben, j'interprète ce, ce, ce conte-là, puis j'adore ça. Puis je fais embarquer les enfants à travers ouais, ça. ça. Puis après ça, euh, c'est art et conte. Donc la partie art, c'est qu'après la, la lecture, ben, l'interprétation du conte, je les invite à créer une image. C'est très libre. On leur laisse créer une image, puis il euh, y en a qui vont s'inspirer du conte, il y en a qui non. Puis là, on voit les thèmes qui reviennent, on voit s'il y a une évolution à travers les dessins. On documente tout, on, on prend en photo toutes les, euh, toutes les, les, euh, les images des enfants, euh, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un des projets que Sherpa a. Il y a aussi Jeux de sable. Donc ça, c'est à l'hiver passé, j'ai fait Jeux de sable. Donc euh, dans une classe, euh, c'est pas une classe d'accueil, mais beaucoup c'est un milieu très, très plus Donc il y avait une mixité d'enfants, de, euh, immigrants, réfugiés, euh, euh, Québécois. Bien, ils sont tous Québécois, mais je veux dire, euh, comment qu'on dit ça, originaires d'ici. Puis dans le fond, à travers ce, 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 ce projet-là, on donnait un, un jeu de sable, donc un bac à sable assez grand, là, comme ça, à chaque enfant. Puis au centre, il y a une collection de figurines. En fait, le jeu de sable, il faut savoir que c'est un autre médium de l'art-thérapie que j'ai eu la chance okay. d'étudier. Oui, je n'ai pas encore de jeu de sable dans mon bureau, mais okay. ça s'en vient, okay. je te dis. Euh, c'est un outil euh, de projection aussi parce que, dans le fond, euh, la personne, ce n'est pas juste les enfants qui peuvent utiliser un jeu de sable, là, ça peut être les adultes aussi. Euh, dans le fond, euh, ils vont créer un univers à, à partir des figurines. Donc, un peu comme quand tu fais du collage, tu, sais, tu vas découper des images qui, sont, qui existent déjà, ce n'est pas toi qui les as créées, mais tu les mets en interrelation, inter mm -hmm. tu crées une histoire, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être exprimées à travers ça. Puis les enfants, ben, eux, en plus, c'est qu'ils peuvent jouer. Ils jouent avec les figurines, il y a des choses qui se passent. Puis, euh, c'était fascinant. C'était fascinant de voir. Puis, c'est encore une fois sur 12 semaines, ce projet-là. Puis là, c'est juste un autre médium qu'on a pris, dans le fond. Puis, euh, eux, c'était plus du jeu libre. Il n'y avait pas de compte. Okay. C'était euh, du jeu libre, mais euh, on les laissait euh, s'exprimer dans le sable. Puis, le sable a quelque chose aussi de très apaisant au niveau euh, sensoriel. C'est juste le contact avec le sable. Puis, ah ouais, oui, tu es à la
0: plage, les pieds dans le sable, tu es tellement bien.
1: <rire> eh oui, c'est ça. Puis pour certains enfants, ça peut évoquer des souvenirs, euh, tout dépendamment de d'où ils viennent, le euh, contact avec le sable. Euh, puis nous, c'est sûr qu'on observait beaucoup de choses là, à travers les jeux euh, qui sont faits, les interactions entre les enfants. Euh, c'est assez, assez fascinant.
0: Mais ça paraît que tu aimes travailler avec les enfants. Ça, ah oui? <rire> on le voit dans ton visage. Là, oui. Ça paraît vraiment que tu aimes ça. Oui, oui,
1: oui. C'est un amour
0: puis Ce n'est pas ton premier podcast, en plus, déjà participé au podcast euh, « Par où on commence? » qui est un podcast un peu sur, ben, sur l'art, justement. Il oui. y avait un segment à la fin du podcast avec toi qui était l'art thérapeute. J'aimerais que tu me parles un petit peu de c'est quoi ce podcast-là puis comment tu as été approché pour le faire, justement.
1: Oui! Ah oui, c'est des beaux souvenirs. Ça, c'était pendant euh, la le, 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 le début de la ouais, pandémie, oui, c'est mon ami Carl euh, Beauvais, euh, qui est un artiste visuel aussi, qui, euh, qui était à Sherbrooke à l'époque, il a déménagé. C'est un peu pour ça que le ah, projet... Il y a beaucoup, beaucoup
0: de Sherbrooke dans le podcast. Là. Oui. Mais les artisans sont pas mal tous de Sherbrooke en oui. plus, il me semble, ça. Puis qu'est-ce que les artisans comptent, c'est vraiment, vraiment fascinant.
1: C'est intéressant. Hein? Vraiment. Oui.
0: Moi, j'ai trouvé le podcast excellent.
1: Ah, je suis contente que tu aimé ça. Je suis contente que tu sois allée. Super. Euh, oui, c'est ça, mais dans le fond, Carl, c'est un artiste euh, euh, pluridisciplinaire de Sherbrooke. Euh, ben, à l'époque, c'est ça, là, il est rendu en Caspésie, un peu loin. Mais euh, dans le fond, il voulait vraiment créer euh, ce lieu de rencontre-là pour euh, que les, les artistes puissent euh, ben, raconter c'est quoi, quoi leur processus créatif, euh, c'est quoi qui les inspire, euh, c'est quoi leurs enjeux. C'était vraiment pour les, les artistes visuels... Euh, euh, slash euh, performance, mais ça tournait beaucoup ouais, autour de l'art visuel. Puis euh, les échanges qu'il y a là-dedans, c'est très, très riche. Puis ça intéressait vraiment, c'est ça, comme tu dis, les artistes d'ici. Ouais. Puis je pense qu'il y avait beaucoup l'angle de, de l'expression par l'art, de ce que l'art peut traduire au niveau de la, la psychologie. fait que je faisais toujours une petite capsule. Là, Exactement à la euh, fin. Là. À la fin, ça ils me posait toutes sortes de questions. Écoute, euh, on a parlé du processus créatif, on a parlé des blocages euh, de la créativité. Euh, de ce que je me rappelle. Là. Mais ouais c'était super intéressant. Mm.
0: Ah, puis un terme qui était abordé dans cette euh, podcast-là j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est le journal créatif. Ah, j'avais oui. jamais entendu ça. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu de comment ça se crée puis j'ai appris que tout le monde peut faire ça, un journal créatif. Là.
1: Absolument. Oui, oui. Puis ça, ça fait partie de ma fibre humaniste. Justement, j'en parle tout le temps du journal <rire> créatif. J'ai envie que les gens s'expriment. Puis c'est donc... Le journal créatif, c'est... Euh, un outil d'expression per personnelle euh, qu'on peut utiliser à la maison et qui est basé sur un livre qui a été écrit par une art-thérapeute du Québec qui s'appelle Anne-Marie Jobin. Et euh, dans le fond, dans ce livre-là, Anne-Marie Jobin a développé une panoplie. Euh, bien, en fait, dans sa pratique, elle a développé une, une panoplie de, de techniques, d'exercices créatifs que tu peux faire dans un, un cahier euh, avec des pages blanches. 8,5, 11, très simple. Et euh, dans le fond, c'est vraiment un outil d'exploration de soi. Euh, puis j'aime beaucoup comment son livre est construit parce que tu as euh, une section, euh, ben par exemple, sur les émotions. Fait que, OK, si euh, je vis de la colère, euh, voici tel tel exercice que je peux vivre. Si j'ai envie d'explorer une partie de moi avec laquelle je ne suis pas à l'aise, ben, je peux aller dans la section euh, euh, sur ce sujet-là, puis là, elle va proposer peut-être de caricaturer une partie de toi. Okay. Puis euh, c'est très... Euh, c'est très structuré. Elle va même te donner des pistes de questions après l'exercice pour explorer ton image. Okay. Fait que, les gens à la maison qui seraient intéressés par leur thérapie, qui n'ont pas nécessairement les moyens de consulter et qui ne se sentent pas en détresse, c'est quand même important. À ajouter. puis Elle en parle dans son livre au début que si euh, la personne sent que ce qu'elle est en train d'explorer, de, 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 ça fait émerger de la détresse, euh, ça ne se sent pas bien. Mais c'est sûr que là, il faut aller consulter une art-thérapeute. Mais euh, il y a des gens qui ont envie d'apprendre à se connaître, qui ne sont pas nécessairement dans une période de leur vie où est-ce qu'ils vivent la détresse. Euh, c'est super indiqué là, pour ça, le journal créatif. En fait, Marie-Jobin, euh, ça a vraiment fait de boule de neige son truc. Là, euh, maintenant, bien, elle a une école qui s'appelle l'École du jet d'encre à Granby. Où est-ce qu'elle euh, elle forme des gens pour animer des ateliers de journal créatif? Elle a, elle a fait un copyright d'ailleurs sur ce, okay. sa technique. Elle enseigne euh, en France, elle enseigne en virtuel. Puis euh, oui, c'est ça. C'est une, une technique en soi. Elle a, euh, à travers son, euh, son site internet, là, elle publie euh, régulièrement quand même des petites vidéos. Fait que, tu sans aller acheter le livre, là, on peut aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Elle a une chaîne YouTube, euh, à École du Journal. Ah, je vais Gédant.
0: aller checker ça. J'ai commencé ça, moi, le journal créatif. Ça m'intéresse ouais. beaucoup. Oui, ah oui.
1: Ouais. Puis, en fait, à, à part du euh, dessin, collage, écriture, c'est les trois médiums qu'elle exploite le plus à travers le yeah. journal créatif. Moi, ça fait... Euh, ben moi, écoute, je te dirais que ça a été vraiment ma prémisse avec l'art-thérapie. Avant de connaître davantage, tu sais, le métier d'art-thérapeute, je me suis mis à faire le journal créatif c'est mon ami Kim, d'ailleurs, qui m'avait ah oui, okay. offert en cadeau le, le livre du journal créatif en disant « Ah, mais ça, c'est ton genre, t'aimerais ça. » okay. ben Je me suis mis à faire du journal créatif. Pis je voyais qu'elle était art-thérapeute, mais je n'avais pas trop saisi ce que c'était son métier. fait que, euh, que J'en fais encore aujourd'hui. Je pense que je suis rendue à deux boîtes là, chez nous <rire> J'ai garde.
0: » ben Oui, c'est sûr que tu gardes ça. Oui.
1: Ça. Fait que, là, ça fait à un moment donné que tu développes tes propres techniques. Il y en a que tu utilises beaucoup plus que d'autres. Ouais, c'est vraiment chouette. puis Tu peux le faire avec des amis aussi. Euh, c'est quand tu veux euh, explorer des choses plus ludiques, par exemple. Ça peut, ça peut bien se faire en, en Je vais peut-être
0: checker avec ma copine. Ma copine est équipée en plus de stock, en, en stock mm -hmm. là, de d'or. peut-être ouais, une belle activité de couple qu'on pourrait faire.
1: Hein? Ah oui, tout à fait. Je vous encourage.
0: <rire> On a parlé un petit peu au début du podcast, euh, la loi 21 sur l'encadrement de la psychothérapie qui a été adoptée en juin 2009 et qui est devenue active en partie de septembre 2012. Ma question par rapport à ça, c'est quoi ta vision des, des arts thérapeutes dans le domaine de la psychothérapie?
1: Mmh. Oui, c'est ça. C'est une grande question. Hein? Donc, euh, la loi 21, juste pour donner une petit prémisse, merci d'avoir placé les dates. Ouais. <rire> euh, c'est bon, je m'en rappelais pas par cœur. Donc, cette loi-là, dans le fond, euh, elle, elle vient, euh, elle vient d'une nécessité de protéger le public. C'est important qu'on le dise. Euh, des, des charlatans. Parce qu'à euh, l'époque, au Québec, il n'existait aucune euh, législation sur euh, qui peut pratiquer la psychothérapie. Tout le monde pouvait se, se, se targuer d'être euh, psychothérapeute. Ouais. Euh, et donc, ça, c'était un problème. N'importe hein? qui pouvait afficher un diplôme sur son mur qui disait « psychothérapeute euh, ». Il n'y avait pas d'école euh, qui, 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 qui avait réservé ce titre-là. comme les coachs de vie. Un en peu. ce <rire> moment, les coachs de vie, ça, ouais, selon moi, ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est un autre sujet. <rire> Mais oui. Euh, donc, voilà. Et, et il existait des charlatans qui faisaient des choses qui étaient très nuisibles pour le public. Hein. Ce n'est pas, pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a tout un code de déontologie, euh, euh, un code d'éthique. Euh, des, des il <rire> y, a, y a des choses qu'on doit mm. respecter quand on, on étudie dans ce domaine-là et qu'on veut pratiquer. Euh, et donc il y a eu un gros euh, documentaire qui a paru à l'émission Enquête, c'est ça. Hein? En 2003. En 2003, ça ouais. c'était les débuts, là, les premiers balbutiements, ouais. c'est ça. Fait que là, dans le fond, ils dénonçaient les charlatans et le public réagit à ça. Et je les comprends.
0: Mais oui, c'est normal.
1: On voyait des gens qui se faisaient abuser euh, carrément d'un point de vue psychologique, qui se faisaient dire n'importe quoi euh, par et des puis, gens qui étaient pas formés.
0: Puis ça fait qu'il y a des débordements quand une émission de télé fait passer une loi c'est comme, OK, oui, oui. c'est quelque chose de gros, ce c'est oui. pas des cas isolés.
1: Oui, 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 non, c'est ça, exactement. fait que ça, ça a vraiment créé un mouvement après et l'Ordre des psychologues a mis sur pied euh, cette loi-là. Ça a pris des années ils ont échafaudé ça pendant des années avant que ça puisse, euh, tu vois, tu me dis 2003 que ça a paru? Oui,
0: puis la loi a été adoptée en 2009.
1: Oui, puis elle a commencé 2012. à être appliquée en, en 2012. En septembre
0: 2012.
1: C'est ça. Fait que c presque 10 ans, ouais. tu sais, entre les deux, là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été fait sur le coin d'une table, cette loi-là. Non, non. Puis ça, ça, moi, je, je, vraiment, je, je tiens à le dire et tout ça, c'est solide. C pour protéger le public, c'était nécessaire. Euh, cela dit, cette loi-là, euh, il a fallu qu'ils mettent des, des critères, hein, pour que les gens puissent avoir accès au permis de psychothérapie. Il y en a quatre, mais ça,
0: des critères, c'est ça?
1: Exact. Et euh, parce que, bon, le. C'est bien entendu qu'un psychologue nécessairement fait de la psychothérapie. Ça, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Euh, par contre, il y avait d'autres formations qui, comme la mienne qui n'avaient euh, euh, pas nécessairement euh, tous, les, tous les critères. Où, il y avait pas, moi, mon programme, même si sur mes libellés de cours ça s'appelait « Psychothérapie par l'art. Euh, c'était quand même art-thérapie. Fait que là, tu sais, il y avait comme des zones grises. Il fallait, fallait qu'ils fasse du ménage mm -hmm. là-dedans. Il fallait qu'ils trace une ligne. Et la ligne a été tracée, et euh, on s'est rendu compte que euh, cette ligne-là n'incluait pas des professionnels formés et compétents dans leur, dans leur métier. Et donc, les art thérapeutes nous, notre, notre euh, réalité par rapport à cette loi-là, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de zones de flou. Euh, on nous a dit, « Oui, vous faites de la psychothérapie, et non, vous ne faites pas la psychothérapie. Fait que là, pendant plusieurs années, ils ne savaient pas sur quel pied danser. Et euh, ma, ma, la, la, la cohorte d'art-thérapeutes qui était là avant moi, qui sont très, très impliqués dans l'Association des arts-thérapeutes du Québec, sont allés même à l'Assemblée nationale pour prouver que bien, nous sommes des professionnels compétents formés en psychothérapie par l'art. Euh, Puis, dans le fond, le seul critère qui nous manque, nous, les arts pour avoir accès à ce titre-là, c'est de faire partie d'un ordre. Parce que euh, le bassin d'art au Québec, il est quand même petit. On est 230 membres, euh, à ce que je sache, aux dernières nouvelles. Donc, on est une association. On a un code d'éthique, mais on n'a pas d'ordre professionnel. Pis si d tu
0: n'as pas d'ordre, tu ne peux pas travailler dans les hôpitaux, par exemple. Exactement.
1: Hein? Puis, en fait, si tu n'as pas d'ordre, alors où on se parle en ce moment... Euh, tu peux pas avoir le titre de psychothérapeute donc là la ligne a été tranchée là et ce, que, ce qui est quand même là où on, on voit un petit peu l'incohérence qui commence à ressortir c'est que les art thérapeutes qui étaient formés avant 2012 ont eu accès au permis de psychothérapeute grand-père j'imagine à, à cause de la clause grand-père qu'ils avait, qu avait mis sur pied donc l'exemple qui démontre bien cette incohérence là c'est que euh, quand j'ai travaillé euh, dans un, un de mes emplois ou communautaire euh, en sortant de l'école, j'ai remplacé une femme qui s'en en allait en congé de maternité qui a la même, même formation que moi qui a été formée avant 2012 qui avait le titre de psychothérapeute et moi, je n'avais pas accès au titre. On a la même, même formation. On a eu les mêmes, mêmes profs. Mais on s'attend que sur les avantages son... et
0: sur le salaire, ça, ça, ça joue, c'est sûr. Oui.
1: Elle, elle a pu aller chercher ce, ce, ce titre-là. Cela dit, ce n'était pas, pas comme ça. Okay? Il fallait que les gens fassent une démarche pour aller chercher ce titre-là. Il y avait quelques cours à aller chercher, mais ils avaient accès à ce, à ce, Il ce titre Ils pouvaient quand même aller, aller avec la cause
0: en -Père, oui. justement, avoir euh, le tous les critères pour avoir le titre. Okay.
1: Exactement. Puis, dans le fond, là, la réalité, ce que ça donne aujourd'hui… Les, comme les, les conséquences de cette, de cette euh, loi-là, c'est que euh, beaucoup d'art-thérapeutes qui se sont formés après 2012 se sont retrouvés dans cette espèce d'impasse-là à faire « OK, moi, si je veux pratiquer mon métier, ben, premièrement, tout ce qui est le langage de la psychothérapie, je fais oui, extrêmement ça. attention. C'est pour ça que moi, je ne traite pas. Je ne peux, je pourrais jamais dire que je vais traiter. »« j'accompagne J'accompagne. Euh, » c'est juste de, de dénoncer ça là c'est quelque chose là tu sais il euh, y, y a eu il eu des art thérapeutes qui se sont fait euh, qui se sont fait approcher par l'ordre des psychologues pour dire euh, vous pratiquez la psychothérapie vous avez pas le droit euh, tu sais se faire taper sur les doigts puis comme euh, se faire inspecter euh, tu sais a, ça a crée vraiment un climat de tension là au, ah, sûr, au sein de, de l'association puis c'est ça les conséquences de ça c'est que là les professionnels art thérapeutes qui ont la même maîtrise que moi qui veulent avoir des meilleures conditions, qui ne veulent pas nécessairement devenir travailleurs autonome à leur compte toute leur vie. Ben, ils vont aller chercher soit le doctorat en psychologie ou la maîtrise en thérapie conjugale et familiale euh, à McGill. Mais ben, on a déjà une maîtrise.
0: Non, non, c'est ça. Mais c'est comme si, comme on dit au début, c'est le monde, le monde, ils vont un peu à reculons, dans le sens qu'ils ne vont pas là parce qu'ils veulent un doctorat, ils vont là mmh. parce qu'ils veulent avoir le titre. Mmh. Ça, je trouve ça un petit peu déplorable.
1: Oui, c'est ça. C'est déplorable. C'est Puis du monde qui frustrant. ont 30 ans de
0: métier, que du jour au lendemain à cause d'un bout de papier, ils ne peuvent plus pratiquer ce qu'ils faisaient. Ça aussi, je trouve ça très déplorable.
1: Oui, il y a eu, c'est ça, un documentaire <rire> qui s'appelle «Psychose » qui est paru sur ce sujet-là. Je vous
0: invite à aller voir. ça s'écrit euh, Psy, euh, P-S-Y, très d'union, cause, C-A-U-S-E. -S » Très, très bon documentaire.
1: Mm -hmm. Mais justement, dans ce documentaire-là, on voit que ce n'est pas que les art thérapeutes qui ont souffert de cette loi-là. Il y a ah non, on pas. <rire> beaucoup de euh, psychanalystes, quand même particuliers, parce que quand tu y penses de <rire> seconde la psychanalyse, c'est comme le père de la psychologie, ouais, c'est comme la fondation. Mais non, ils n'avaient pas accès. Euh, parce que euh, Pourquoi déjà eux? Ben, parce qu'ils n'ont pas d'ordre. C'est ça, mais je crois qu'ils ont, par la bande, par le temps, ils ont peut-être fini par se joindre à un autre. Je connais pas la réalité des psychanalystes au Québec, mais c'est ça, on voyait différents là, euh, professionnels mm -hmm. qui, qui parlaient de leur situation. Puis c'est ça, euh, moi, moi, moi aussi, ça m'avait beaucoup touchée, l'histoire de l'homme d'une trentaine d'années d'expérience qui, du jour au lendemain, euh, se fait approcher puis se dire, tu peux plus pratiquer ton métier. Mais oui, il
0: travaillait pour des organismes comme le gouvernement, puis toutes des grosses ouais. corporations, puis tout ça. Puis du jour au lendemain, il a fallu qu'il appelle toutes ces compagnies-là et dise je ne peux plus travailler pour vous. Ah J'ai oui. tout perdu mes contrats du jour au lendemain.
1: Ah, écoute, ça m'a tellement fait mal au cœur d'entendre ça. Tu sais, le gars,
0: puis le, le gars, c'est un professionnel. Oui. Genre, il aide des milliers de personnes, oui. puis c'est aberrant. Oui. C'est vraiment aberrant.
1: Oui. Il oui. ouais, y, y a une grande incohérence dans cette loi-là. En même temps, comme je disais plus tôt, cette loi-là, elle, elle avait besoin d'être. Et nous, ce qu'on demande euh, avec l'Association des arts thérapeutes, c'est qu'il y ait une flexibilité. On travaille aussi depuis des années à joindre un ordre euh, professionnel existant parce qu'un autre des problématiques qu'on vit, c'est qu'au euh, Québec, c'est comme si... Le, je crois que ça s'appelle le, le Bureau des professions... Hum. En tout cas, j'ai un doute sur le nom exact, là, mais c'est comme l'organisme qui octroie les ordres euh, professionnels au Québec. Okay. C'est comme s'il était saturé. Puis là, on n'a plus le droit de créer d'ordre professionnel au Québec. Donc là, nous, on fait quoi? Bien, il faut qu'on joigne un ordre qui est existant.
0: Ah oui, c'est ça. Mais ben -ce faut... ça ne se fait pas de même. Mais là, il mais faut que tu ailles <rire> les critères, justement, pour pouvoir accéder à cet ordre-là. OK, je ne savais pas, ça, par oui. exemple, que le, les ordres étaient saturés. OK.
1: Oui, c'est ça. Ça fait que ça a donné lieu comme à… Je sais qu'il y a des associations comme l'Ordre des travailleurs sociaux, en euh, sous L'OREL, les thérapeutes conjugaux et familiaux. Okay. Euh, qui, soi-disant, euh, pas soi-disant, mais soi-disant en passant, c'est une maîtrise en, en thérapie de la, mm -hmm. de la relation d'aide. Je trouve que, puis ça améguile, c'est équivalent, selon moi, au niveau de la, la rigueur de, de, des critères de formation. C'est vraiment une, une belle qualité de formation euh, comme nous, on a reçu à Concordia. Eux ont la chance d'être euh, pris euh, sous l'aile d'un autre professionnel. Puis là, c'est ça ont accès à des postes euh, dans, dans, dans le réseau public. Donc, euh, on sait que c'est des, des conditions de travail euh, plus intéressantes que le communautaire. Là.
0: Ou des assurances aussi.
1: Mais oui. J'imagine
0: que toi, justement, justement les, les, les gens que tu vois ne peuvent pas avoir de retour d'assurance.
1: Mais là, on est « chanceux », entre guillemets, parce que... Euh, on a fait une association, euh, un partenariat avec euh, euh, l'arrêtement, qui est le regroupement,
0: ah oui, okay. ouais,
1: le regroupement des intervenants en médecine alternative du Québec. Et euh, ça regroupe aussi les naturopathes. Okay. Et dans le fond, nous, on peut émettre des reçus comme naturopathes. Et ça, c'est légal. On s'est informé. Okay. Euh, donc, les clients qui viennent me voir, j'explique la situation. Je prends le temps d'expliquer la situation. Pas aussi longuement qu'avec toi, non. mais je veux que les, les clients le sachent. Je trouve ça important. Euh, ça
0: leur donne aussi une certaine implication là-dedans, de connaître le sujet aussi.
1: Oui, tu sais, puis en même temps, ils ont envie de consulter une thérapeute. Souvent, hein, c'est un choix. Oui. Pas pour, ils ne se retrouvent pas dans mon bureau par hasard. T'sais. Fait qu'ils euh, qu connaissent aussi là, cette réalité-là. Je trouve qu'il faut les bruter cette réalité-là, cette incohérence-là. Puis, euh, dans le fond... Euh, je leur explique ça que je peux émettre des reçus à titre de naturopathe. Malheureusement, c'est, je te dirais, une assurance sur deux qui vont couvrir la naturopathie euh, dans la branche où moi je suis. Fait que je peux jamais promettre que euh, leurs assurances vont les couvrir. Jusqu'à maintenant, je vais toucher du bois. Euh, J'ai la chance d'avoir des clients qui sont très engagés dans le processus. puis même ceux qui vont, qui vont dire, la plupart vont me dire, c'est même pas grave. Je, oh ouais. C'est une belle chance quand même. Toi. Oui, c'est ça. Ben, je pense que l'engouement est là, le, le désir. Euh, on, on est dans une ère particulière, tu sais, pour plein de raisons, ouais. puis euh, je pense que d'un point de vue, je ne sais pas, je sais pas ce que, si ce que j'avance se tient, mais je vais te le partager quand même, parce que hein, on est dans un podcast, ben ouais, et voilà. on a droit. <rire> Moi, je pense que les gens ont soif de création, de créativité, de retourner aux bases. Euh, tu sais, dans comme l'expérience humaine, là, euh, on a besoin de revenir aux bases, puis la créativité permet ça. Pis, quand oui. on parlait de rush d'art, de créer avec d'autres personnes, euh, de se recontacter aussi par euh, l'art thérapie en individuel, t'sais, on voit qu'il y a un engouement. T'sais, moi, quand je dis que je suis art thérapeute, là, la, la réaction la plus populaire, c'est ⁇ Ah, c'est bien cool. Qu'est-ce que c'est, ça ouais. m'intéresse Je veux savoir. C'est
0: vrai que tu fais un métier qui intéresse beaucoup de gens, puis le monde ouais. veut en savoir plus, effectivement. ⁇
1: fait que, mais tu sais, ça pourrait être autre. Oh, il pourrait avoir une espèce d'indifférence, faire comme « Ah, oh, OK, je suis sais pas c'est quoi. » Mais non, il y a comme cette espèce de curiosité, puis de comme...
0: Fait que tu vois ça, que le monde va oui. retourner au bord, justement, quand tu parles de ton métier. Ah, c'est intéressant, oui,
1: ça. Oui, moi, je pense que... ben c'est Steven Legary, justement, l'art-thérapeute le, qui travaille au Musée des beaux-arts à Montréal, dans un petit documentaire qui a paru récemment. Il dit euh, « C'est euh, l'avenir de la santé mentale, c'est l'art. » Oh. C'est ce qu'il dit. Wow! Ouais. Je suis hmm. d'accord. <rire> On dit pas que c'est la seule chose qui va être l'avenir, la, mais, mais je pense C'est une belle alternative. Que... Ouais. Ouais. Puis, tu
0: penses -tu que cette loi-là peut changer un jour ou s'écouler dans le béton?
1: C'est la grande question que personne n'a de réponse. Euh, moi, j'ai eu espoir. J'ai tenu l'espoir pendant longtemps. Je ne m'accroche plus à cet espoir-là maintenant.
0: Mais toi, tu pourrais le faire si tu voulais ton doc. Oh faire oui, pleures,
1: oh oui. c'est ça. C'est un choix que je ne fais pas. Résistance. <rire> je résiste. Mais j'y ai pensé. J ai, j ai bien, bien, honnêtement. Ben c'est sûr c'est une réflexion que tu te poses. C'est ouais. sûr et certain. C'est un gros penser si bien. Ouais. Puis, puis ce n'est pas, pas dit que je le ferai jamais, mais euh, le choix que j'ai fait, c'est vraiment d'assumer pleinement ma, mon identité d'art-thérapeute. J'en suis tellement fière. J'ai travaillé vraiment fort pour faire ça.
0: Ben, puis... puis tu participes à beaucoup de projets aussi oui. là, ça, ça paraît que ça te passionne oui. c'est le métier qui est fait pour toi là.
1: Oui, c'est ça fait que pour moi c'est pour moi c'est une approche thérapeutique en soi qui est complète en soi pas, Je ne ressens pas le besoin d'aller chercher euh, un, un outil comme euh, un doc en psycho pour pratiquer mon métier ça fait des différences là, les implications financières c'est un choix quand oui, même c'est ça. ça mais euh, pour le moment, c'est le choix que je fais. On verra euh, comment que je me placerai dans l'avenir.
0: Good. Écoute, euh, c'est la dernière question. Je pose pas parler tout le temps cette dernière question-là aux gens. C'est quoi qui te passionne le plus et qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être en thérapeute dans ta vie?
1: Mmh. Wow. Qu'est-ce qui me passionne le plus? Euh, y a tellement de choses qui me passionnent. Ben, ça
0: ne peut être pas bouger d'être une chose. Là. Ça ouais. peut être plusieurs choses
1: d'être témoin du processus créatif des gens, je trouve ça assez passionnant. Souvent, je me dis ça. Quand je suis euh, en, en séance avec quelqu'un, je me dis « Hey, c'est mon travail. Tu » sais, Parce que dans le processus créatif, il y a ce qui se passe en séance pendant la création, mais tu sais, le processus créatif aussi, c'est tout le processus de transformation que la personne euh, vit à travers son suivi. Puis ça, c'est merveilleux. Tu sais, moi, je, justement, cette semaine... Euh, et il y a une ado qui a terminé avec moi son suivi. Elle a tellement travaillé fort. Puis, euh, puis tu sais, je vois tellement son, son progrès son évolution. Puis, je le vois qui est fier d'elle. Puis, oui, euh, ça, ouais, ça c'est ce qui me nourrit le plus, en fait. Ça, c'est ma paye.
0: Ouais, OK. Ouais,
1: c'est une partie de ma paye. tu n'es pas
0: la première qui me dit ça, justement, ouais. de quand on voit justement l'évolution d'une personne faire ça, c'est ma paye. Tu n'es pas la première qui me dit ça.
1: Oui, oui. C'est quelque chose, hein, de... C'est un métier, tu sais, qu'on fait qu'on qu fait pour aider les gens hein. c'est ça la, mot la motivation mmh. principale là. fait que tu sais de voir ce fruit-là l'impact comme... que tu peux avoir
0: sur la vie de quelqu'un ouais. qui te remercie justement puis tu vois l'évolution c'est sûr ça doit être gratifiant au maximum c'est
1: gratifiant mais cela dit euh, il ne faut pas faire ce travail-là pour ça que pour ça parce que ça ça ne t'appartient pas tu sais c'est ça qui est particulier avec euh, notre métier c'est que euh, l'évolution des fois tu ne la vois pas euh, des fois, la personne repart puis elle a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ça peut arriver, ça aussi. Mais tu as semé une graine puis il y a quelque chose qui s'est passé dans sa psyché. Puis, ça se peut que cette personne-là, comme six mois plus tard, allait un espèce de gros insight, eureka, de comme des liens qui se sont faits puis qu'elle t'en parlera jamais. Okay. Ça se peut que ça se fasse des années plus tard. Euh, cela dit, je dirais que la plupart des clients qui travaillent avec moi, euh, on, on voit des progrès, mais Chacun a son propre rythme. Oui, c'est ça. fait que ce n'est pas une séance. Hey, on a avancé aujourd'hui. Mmh. Non, <rire> pas nécessairement. Là, t'sais. Il y en a que ça va être beaucoup plus long que d'autres. Puis, euh, fait que c'est très fluctuant tout ça. Donc, il euh, ne faut pas juste s'accrocher à ça. T'sais. Euh, mais ce qui me passionne de mon métier, c'est aussi ça, ce qui se passe dans, dans la création, dans l'art. Il euh, y a vraiment quelque chose de magique. Là, t'sais, de... J'ose utiliser le mot magie, mais en fait, c est, c est, c est, c est... il y a quelque chose qui transcende euh, la rationalité. Euh, la créativité, ça fait appel à l'hémisphère euh, droit du cerveau, qui est tout relié à l'expression des émotions, la créativité. Euh, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a l'inconscient aussi qui vient agir. Oui, il c'est à ça que je fais référence quand je, fais, quand je dis magie. Ce n'est pas, pas nécessairement ésotérique. C'est juste que... Euh, C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là aussi. C'est qu'on va... On, va, on, va on, on peut vraiment éviter beaucoup de détours que la parole euh, nous ferait faire. Ah oui, OK. ouais euh, Mais euh, comme tu disais tantôt, ouais. souvent
0: qu'il y a beaucoup de monde qui ont le plus de facilité à s'exprimer avec l'art qu'avec les paroles. Exemple, ouais. les ados, souvent. oui.
1: Ouais. oui. Oui, puis pis, pis, pis tout le monde, en fait. Il y a beaucoup de moments en art-thérapie où est-ce que la personne, elle est saisie de sa création.
0: OK.
1: On va explorer la création ensemble. Les larmes vont commencer à couler, puis... Ouh, je ne l'ai pas vu venir. C'est comme... La personne n'avait pas nécessairement l'intention
0: d'aller là, mais c'est venu à elle quand même.
1: Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose de fascinant, de ce que l'art nous, nous amène, nous permet d'aller... Ça vient comme vraiment court-circuiter, ouais. le, les défenses, le mental. Puis euh, cela dit, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont qui sont pas mûrs, puis il y en a quand même des défenses, là, tu sais, c'est jamais blanc ou noir non, hein, non. avec l'humain. Mais euh, quand même, euh, quand la personne est mûre, euh, ça, je trouve que ça permet un cheminement qui est, euh, qui est, qui est quand même assez direct, là. Oui. Un contact avec soi qui est direct, en tout cas.
0: T'avais-tu quelque chose à rajouter, un projet que j'aurais peut-être pas su? Ou?
1: Ben, on n'a pas parlé du, de mon projet avec les vétérans. Je ne sais pas si tu dit. Ah, ben oui. Let's go. Ben ça? oui.
0: Tu me l'as dit tantôt que je voulais le ramener. Mais oui, ton ouais. projet avec le vétéran.
1: Oui, j'ai commencé ça il y a un, un bon euh, deux ans. Euh, dans le fond, ça, c'est vraiment un projet que je suis allée chercher. Oui, ça, c'est <rire> drôle. Comment que on développe notre fibre, notre fibre entrepreneuriale quand ouais. on est... Euh, quand, quand on est hors thérapeute là, c'est ça. Je, moi, je me suis dit, OK, je fais le choix de ne pas euh, faire euh, le doc en psycho, de comme vraiment assumer entièrement mon identité. Puis, je veux travailler. Je veux travailler avec des clientèles qui m'intéressent. Um, là, je me suis mis un petit peu à brainstormer, OK, c'est qui qui pourrait bénéficier de mes services ici à Sherbrooke, euh, qui aurait de l'ouverture, qui aurait du financement, parce que je ne veux pas beaucoup de milieux qui pourraient bénéficier de mes services, mais ils n'ont pas nécessairement le financement qui vient avec. C'est un enjeu important. D'ailleurs, c'est souvent deux chapeaux qui, euh, qui sont en conversation, <rire> des fois un peu en confrontation, mais c'est un aspect de moi qui est comme, je veux aider, je ne veux pas nécessairement aider les gens qui ont, qui ont tout qui, le ont temps, qui ont de l'argent. Ouais. Mais en même temps, c'est mon gagne-pain. Fait que, OK, qu'est-ce que je peux faire qui est dans ouais. mon range d'intérêt, de, 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 mais qui va me rapporter aussi une pince à table. Euh, c'est comme ça que j'ai pensé euh, aux forces armées. Euh, les forces armées, en fait, euh, aux États-Unis, c'est très fort l'art-thérapie chez les militaires. Oh, ouais. Ouais, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites okay. euh, sur euh, les bienfaits de l'art-thérapie auprès des, euh, des militaires qui souffrent de chocs post-traumatiques, qui, euh, qui sont affectés par leur métier. Et donc, ça, je savais ça. Et je savais qu'il y avait peu de développement qui avait été fait ici euh, au Québec. À okay. Sherbrooke, j'étais aucunement euh, euh, au courant de ce qui se passait. Fait que un, un bon jour, comme ça, je suis allée cogner euh, à la porte du manège militaire. Ah, oh, ouais! <rire> <rire> Puis, euh, c'était assez drôle, c'était assez cocasse. C'était comme. Euh, là, la personne me regardait. Oui, c'est ça. Là. Moi, je, je viens offrir mes services comme art-thérapeute. Par où je commence? T'sais. Ok, à, je, à la porte, puis okay. Ah oui, Ça a pris quelques mois avant que je parle à la bonne personne. <rire> <rire> ça n'a pas été cette journée-là. On m'a référé à telle personne, à telle personne, à telle personne. Telle personne va vous rappeler. Tout ça, c'est une, une très grosse organisation. Je hein, pas
0: juste ça, Ils ne connaissent sûrement pas ça. Fait, OK, mm -hmm. on réfère cette personne. On va la référer à qui? Euh? Mm
1: -hmm. J'ai fini par parler à la bonne personne. qui s'appelle Myriam Dutour, euh, qui travaille au Centre de ressources pour les familles de militaires qui est comme euh, vraiment le, le, le centre qui s'occupe de la santé, du bien-être psychologique euh, des militaires, euh, des familles. Et eux autres, ils rayonnent à travers le Québec. Puis dans le fond, ils sont basés à, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis elle avait entendu parler de leur thérapie elle avait de l'intérêt pour ça. On s'est parlé… Elle dit, « Écoute, moi, j'ai une retraite pour les vétérans à chaque… » deux fois par année, on, les, les, on appelle ça les vétérans, mais dans le fond, c'est des militaires qui sont en… On appelle ça la libération médicale. À cause de leurs blessures, que ce soit physiques ou psychologiques, ils ne peuvent plus exercer leur métier. Okay. Donc, c'est un gros deuil, hein, de, oui. de, 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 de devoir quitter le milieu militaire. Puis, c'est une culture à part… Oui, à vraiment, terre. oui. Euh, donc, d'ailleurs, puis moi, je, je m'intéresse beaucoup aux cultures. Fait que euh, pour moi, je le vois vraiment comme ça. Travailler avec les militaires, je travaille dans une culture euh, qui est comme euh, exotique pour moi. OK. <rire> oui, j'apprends énormément de choses. C'est fascinant.
0: Mais c'est pas le milieu le plus ouvert au monde. Fait que c'est top d'en savoir, ce, ce milieu-là, en partant. Aussi. Fait que c'est sûr que toi, tu rentres vraiment avec les vétérans. Oui, tu vois vraiment le cœur de comment ça se passe. Oui,
1: oui. Ouais, ouais, puis j'apprends énormément. Euh, et donc, euh, elle m'a parlé de cette retraite-là, puis elle m'a dit « Est-ce que tu aimerais ça venir animer un atelier? » oui. fait que là oui! » Ça va être le troisième atelier que je vais animer en novembre prochain. Donc, je présente ça à des groupes différents à chaque fois. Je me présente, c'est souvent à l'hôtel, puis c'est chouette qu'ils leur font vivre ça. Là, dans le fond, euh, euh, là où la militaire qui est en libération médicale et son conjoint leur offre euh, une espèce de retraite comme ça toute la fin de semaine où est-ce qu'ils ont des ateliers de croissance personnelle apprendre un petit peu à ok dealer avec euh, ce gros changement là dans une vie euh, ils vont leur offrir des cours de yoga par exemple euh, puis des ah, nice, des séances de savais pas. ouais c'est vraiment chouette je pense que de plus en plus là, ça, ça sort là, la santé mentale des de tout le monde dans la société ouais. Et des militaires, mais on sait que les statistiques sont assez pesantes.
0: Oui, il y en a beaucoup. Oui. Mais tu sais, juste aux États-Unis, je pense que 50 justement des itinéraires, hein, c'est des anciens militaires, justement, des gens qui n'ont pas été traités.
1: Exactement. Fait que, puis ça a été un coup de foudre. Pour moi, là, ce premier atelier-là, j'ai adoré ça. Puis c'est du gros groupe, là. Tu sais, c'est, je te dirais, une douzaine de couples. Fait que, OK, 24, 25 personnes, personnes. OK. Ouais, qui viennent. Et puis là, moi, je leur ai présenté, OK, c'est quoi leur thérapie? Je leur fais faire un petit exercice de réchauffement. Euh, ensuite, vraiment un processus créatif là, plus grand à là, Je mets de la musique, là, je les mets en, en posture de, vraiment de créativité. Puis euh, après ça, j'anime des cercles de partage entre eux. Où est-ce que je me promène? Puis euh, ben, il y a aussi d'autres intervenants des travailleurs sociaux sur place. Puis là, c'est vraiment l'occasion entre eux de connecter. Puis c'était très touchant de voir à quel point, euh, comme on dit, c'est une culture euh, différente une culture qui est beaucoup basée sur. Euh, euh, le silence, mm -hmm. en fait. Fait que c'était beau de voir à quel point, pour certains, c'était la première fois qu'ils parlaient de leur Qui s'ouvrait, oui.
0: Oui. touchant, ça, ouais. c'est beaucoup d'émotions, là.
1: C'est énormément, oui. Puis là, ben, dans le fond, de bouche, pas de bouche à oreille, mais de, de fil en aiguille, euh, j'ai été amenée à développer un autre projet avec la Fondation des vétérans. Puis là, on va faire des groupes euh, ici à Sherbrooke euh, de façon plus soutenue. Là. À Chaque semaine, on va offrir des groupes euh, à des gens euh, en libération médicale. Puis euh, potentiellement aussi, le cadre du référencement vers ma pratique privée euh, pour ceux qui ont envie de faire de l'individuel. Fait que ça commence à bouger de ce côté-là. Ça semble pas mal occupé. Pas bien. <rire>
0: Écoute, merci beaucoup, Emmanuel. C'était vraiment intéressant. Euh, je pense que tu as peut-être convaincu une couple de personnes, justement, d'aller les référer, les référer à des art thérapeutes. Je pense que ça peut aider. Sinon, euh, merci à Chuck pour la technique, encore une fois. Merci beaucoup. Puis, merci au Boc pour le fameux local. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!